0: Hallo, liebe Wrestlinginfos.de-Verrückten, hier ist der Thorsten und bei mir endlich wieder mit einem funktionierenden Computer unser persönlicher Swing Daddy, der Dennis. Hallo, Dennis. Hallo,
1: äh, wenn ich heute ein bisschen anders klinge als sonst, dann liegt es daran, dass ich mir irgendwas eingefangen habe, aber wir kriegen das trotzdem hin. Das, ähm, da bin ich mir sicher und ich möchte mal, auch noch mal ganz kurz anmerken: diesen. Diesen wunderschönen Titel, den habe ich bekommen, den habe ich mir nicht ausgesucht, das möchte ich nochmal ganz klar hier festhalten.
0: Ja, er hat aber eben vor Glück Schna Schnappatmung bekommen. Ja, das liegt aber nur daran, dass ich husten musste, weil <lacht> ich so lachen musste. Okay, ja, und wenn wir beide natürlich am Mikrofon sind, dann kann es nur einen Grund haben, endlich wieder Impact Asylum. Ja. Wir sind ja ein bisschen hinten dran, weil beim Dennis eben die Technik äh, ein bisschen rumgesponnen hatte und zur Reparatur musste. Genau. Und dadurch haben wir jetzt ein äh, Impact Asylum äh, 3XL, also XXXL, mhm. mit drei Weeklies und dem ähm, Special Against All Odds. Wir werden das dann so machen, dass wir die Matches inhaltlich mal unter den Tisch fallen lassen. Wir werden dann die die äh, Ausgänge nennen, wie sie zustande kommen <lacht> und dann unsere Meinung zu den Matches so kundtun, damit das hier jetzt nicht irgendwie überbordend viel wird.
1: Genau, das äh, denke ich ist ein guter Kompromiss, <lacht> denn ansonsten könnten wir hier wahrscheinlich hier locker mit, mit drei Stunden und mehr rechnen und äh, ja, das ist dann vielleicht ein bisschen übertrieben in diesem Fall. Ich sag mal, ähm, ab der übernächsten Woche, wenn das ist, dann wieder in dem üblichen Zwei-Wochen-Rhythmus kommt, dann wird das auch wieder so erscheinen, wie es immer der Fall gewesen ist.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann fangen wir also mit Impact 935, der äh, go ausgabe zu Against All Odds, an. Mhm. Äh, diese beginnt mit einem, dem üblichen Rückblick auf die Vorwoche. Es ist auch zu sehen, wie Scott Moore bei äh, Gia Miller berichtet, dass die Briscoes, ob der Verletzung, die sie von Arla No More bekommen haben, ausfallen. James Storm und die Good Brothers müssen sich für, wohl für ganz allorts zwei neue Partner suchen. Das fand ich dann ein bisschen blöd, weil das doch arg an die Storyline mit Heath und Rhino zuvor erinnert hat.
1: Ja, stimmt, ja. Mhm.
0: Das ist, und das war ja quasi ist das hier ja die Folgegeschichte dazu.
1: Ja, das stimmt, das ist ein bisschen, naja, doppelt gemoppelt, kann man vielleicht nicht unbedingt sagen, aber gewisse Parallelen sind auf jeden Fall da, da hast du schon nicht ganz unrecht, ja.
0: Ja, es ist dann auch zu sehen, wie die Good Brothers und James Storm und äh, Chris Harris äh, Kriegsrat halten. James sagt wohl, ähm, ein, äh, äh, also James Storm hat dann wohl einen Vorschlag gemacht, den Doc und Carl aber nicht von dem Doc und Carl aber nicht begeistert sind. James versichert aber, dass, er eine großartige Idee, dass das eine großartige Idee sei. Das Quartett geht gefühlt zwei Schritte nach rechts und da steht ein PCO. Mhm. Ja, der glotzt nur ein Rolltor an. James meint, dass Anna Nomor ihn PCO letzte Woche nicht gut behandelt habe, und ähm, weil man ihm äh, für die Niederlage beim Match davor bei Slammiversary verantwortlich gemacht hat ähm, und bietet an, dass äh, er mit ihm und den Good Brothers bei Against All Odds gegen Arna No More antritt. Dann kommt aber leider Vincent dazu und meint, dass er und PCO ja heute gegen die Good Brothers antreten würden und PCOs Platz wäre natürlich bei Arna No More sowohl heute als auch beim Special. Beide ziehen dann ab und äh, James Storm meint, dass dies eine blöde Idee war, worauf Carl Anderson meinte, dass es ja die Idee von Storm gewesen sei.
1: <lacht> ich fand ähm, interessant, dass man hier direkt so ein bisschen, bisschen Spannung aufbaut. Vincent hat das Ganze ja dann doch relativ schnell wieder ich sag mal, egalisiert, ähm, aber wenn man sowas andeutet, ist das ja meistens ein Zeichen, dass man zumindest irgendwie da in den nächsten Wochen damit noch so ein bisschen spielen könnte. Also ich denke, da darf man erstmal gespannt bleiben. Ähm, so ein paar, so paar Spannungen auf jeden Fall anscheinend bei, bei no wie es aussieht. Naja, ähm, könnte interessant sein.
0: Ja, das ist wohl wahr, wobei ja bei einer anderen Gruppierung äh, deutlichere Risse im Moment auftreten und vielleicht oh ja, will man ja. jetzt nicht zweimal die gleiche Story äh, hebeln, aber hier hat man vielleicht so schon mal den Samen der, des Zwistes gesehen.
1: Genau und oh. ich denke auch, wenn man letzten Endes ein bisschen äh, Long-Term-Booking da betreibt und das traue ich den Verantwortlichen da eigentlich auch zu, so ein Stück weit, dann ist es ja zumindest immer noch mal so was, worauf man sich später beziehen kann. Ne? Also wenn dann irgendwann dann noch mal sich Risse auftun, dass man dann sagen kann, ach, da war ja was. Stimmt, habe ich ja gesehen. Ne? Also hey. das kann ja trotzdem mhm. später noch irgendwie in was, in was Bares umgemünzt werden. Ne?
0: Ja, ganz genau. Ja, dann äh, kommt das erste Match und wie üblich beginnt die X-Division die Show. Hier geht es in einem Fatal Four way äh, darum, wer dann beim äh, Special bei Against All Odds gegen äh, Mike Bailey um den X-Division-Titel antreten darf. Teilnehmer sind hier Laredo Kid, Trey Miguel, Chris Bay und Steve Macklin. Am Ende kann dann Trey Miguel die Situation oder äh, das Match für sich entscheiden. Er zeigt dann Meteora aus dem Lauf gegen Chris Bay und kann ihn bis drei auf der Matte halten. Damit ist Trey Miguel dann der Gegner von äh, Mike Bailey beim Special.
1: Ja, ähm, sehr, sehr geiler Opener. Ähm, typisches Ex-Division-Match halt. Ne, mittlerweile sollte man ja wissen, dass äh, die Exhibition halt, ähm, ich glaube, einige der verrücktesten Matches in der ganzen, im ganzen Business eigentlich immer mal wieder zeigt. Und äh, das war jetzt keine Ausnahme. Ich finde auch Trey Miguel als... Wahl des Siegers hier sehr gut. Wie gesagt, ich habe ja schon beim letzten, ist sei wann auch immer das gewesen ist, <lacht> das ist schon eine Weile her leider, äh, da habe ich ja angemerkt, dass ich doch so ein, so ein kleiner Trey Miguel-Fan doch geworden bin irgendwo. Äh, von daher bin ich damit sehr, sehr zufrieden. Ähm, und ich möchte auch noch mal diesen, diesen Spotter hervorheben, wo äh, Macklin da, äh, äh, Trey Miguel da, diesen Spear da noch verpasst hat. Das, das, der sah verdammt übel aus. Also, ähm, hat verdammt viel Spaß gemacht. Also eine Show mit der X-Division zu beginnen, das ist eigentlich, eigentlich fast immer eine gute Idee. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, dass mir Miguel im Moment jetzt in Titelmatches ein bisschen über ist. Er hat ja in letzter Zeit war ja, ich sag mal, ein Dreiviertel aller Titelmatches irgendwie mit involviert. Ich hätte es hier schön gefunden, wenn man eben, ich sag mal, zum Beispiel an Steve <lacht> Macklin hätte gewinnen lassen oder ein Laredo Kid. Ne, das wäre ja auch mhm. mal ein nices Match für Against All Odds gewesen, aber so ist es jetzt Tray Miguel und damit ist schon mal garantiert, dass das ein geiles Match und äh, ohne da Foreshadowing zu betreiben, das war für mich das Match der Veranstaltung Against All Odds.
1: Mhm. Ja, das mhm. äh, kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Ich verstehe deinen Punkt auch absolut, also ich hätte jetzt mich auch absolut nicht beschwert, wenn es jetzt Laredo Kid oder so geworden wäre und ich, ähm, ja, wie gesagt, wenn man bedenkt, wie das Ganze gelaufen ist, denke ich, ist es okay, dass Miguel sich da noch einmal irgendwie reingemogelt hat, sage ich jetzt mal.
0: Genau, als nächstes sehen wir dann Raven, der irgendwo auf einem ähm, Karussell auf einem äh, Kinderspielplatz sitzt und sich ähm, und erklärt, ähm, äh, wie das Clockwork Orange House of Fun, so wie er sich das so vorstellt und welches was er sich ja damals ähm, ausgedacht hat. Dabei ist ein, sind einige Szenen aus alten Clockwork-Matches zu sehen. Raven meint dann noch, dass er sich freuen würde, wenn sich äh, die Gegner richtig heftig wehtun würden und äh, schließt dann mit seiner äh, bekannten Catchphrase: Sprach der Rabe nimmer mehr. Und er wird äh, persönlich anwesend sein beim Match.
1: Ja, das hat irgendwie was. Also ähm, hatte ich jetzt. Also mit, mit dem Segment hatte ich jetzt so, so gar nicht irgendwie gerechnet. Es passt aber extrem gut und auch wie das aufgezogen ist, ähm, kommt jetzt sehr gut. Generell gerade alles, was eigentlich so auch Callahan umgibt, ähm, macht gerade wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es hat irgendwie dem ganzen Produkt nochmal so, so, so einen Touch wieder gegeben, der äh, das Ganze irgendwie so ein bisschen, ich weiß gar nicht, also diverser gestaltet will ich irgendwie gar nicht sagen, aber... Also es ist eigentlich witzig, weil es immer so, so einen düsteren Touch hat, aber es hat dem Ganzen so einen Klecks Farbe noch mal extra gegeben, finde ich. Deswegen vielleicht auch so ein Klecks Orange. <lacht> äh, ja, aber ich glaube, ich glaub, es ist klar, worauf ich hinaus will. Ähm, es ist alles sehr, sehr stimmig da an der Stelle, finde ich.
0: Ja, wobei äh, jetzt dieses Match dann aber wirklich das Letzte zwischen Sammy und Moose äh, sein sollte. Das auf jeden weil, Fall. ja klar. Weil, äh, äh, eigentlich hätte es ja auch schon mit dem... Ähm, äh, dem, ähm, na, wie, wie hieß es jetzt gleich, was war das letzte, Gott hilf, fällt mir jetzt nicht an, hier. Äh, ah, naja, dem letzten Match, wo sie eingesperrt waren, 24 Monsters Stunden. Ball? Monsters Ball, genau. Ja. Ich hab's jetzt mit, mit, mit äh, Full Metal Mayhem äh, verwechselt. Sowas gibt's ja auch noch. Nee, 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 ähm, nee. also
1: es, es ging mir auch nee. eher so um Kellerherrn an sich, also einfach, ah, dass er halt ah, wieder ah. präsent ist. Ne, die Storyline an sich, klar, ne, die äh, sollte dann langsam auch mal ihr Ende finden, gar keine Frage, aber es freut mich einfach, Callahan wieder im TV zu haben. Bei
0: ja, das auf jeden Fall. Der ist jetzt irgendwie gefühlt der äh, Nummer zwei Face, wenn man ihn dann als Face sehen mag, hinter Josh Alexander und das ja. quasi aus dem Stand. Genau, ja, so. tatsächlich. So, äh, dann geht es weiter mit äh, der Vorschau auf die Karte für Against All Odds, soweit sie denn schon äh, feststeht. Und danach kommen dann The Influence, also Tennille Dashwood und Madison Rain zum Ring und gesellen sich zu den Kommentatoren, denn Giselle Shaw hat jetzt sozusagen einen Qualifikationsmatch, um sich für eine äh, Mitgliedschaft bei The Influence zu beweisen. Mhm. Und sie tritt an gegen Rosemary, die natürlich von ihrer Tag-Team-Partnerin Taya Valkyrie begleitet wird. Ähm, und das Ganze endet dann, ähm, als äh, Rosemary zu einem Spear anrennt und dabei von Giselle mit einem Knie erwischt wird. Dadurch ist sie dann ausgenockt und Giselle kann den Pin einsacken und das Match gewinnen.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall ein solides Match, wie ich finde. Ähm, tut, glaube ich, auch äh, Giselle ganz gut. Ähm, in der Form, ähm, weil ich glaube, sie hat da mit Rosemary auch eine ne, ne gute Gegnerin ähm, gehabt. Die hat halt wahnsinnig viel Erfahrung. Rose äh, ähm, Giselle hat ja noch jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Meilen abgespult im Ring, sage ich jetzt mal. Dementsprechend ähm, kann man das auf jeden Fall so machen und auch so aufstellen. Und ähm, ja, wie gesagt, man muss dann natürlich dann erstmal so eine, so eine Linie finden für sie. Und ich finde, das macht man mit so einem Match eigentlich ganz gut. Auch persönlich finde ich es... Äh, durch ist interessant, dass sie hier den, den Sieg mitgenommen hat und das bringt auch wie gesagt diese Dynamik wieder mit rein, ähm, die wir da glaube ich auch benötigen, damit es dann auch nicht zu so abgestanden wird. Von daher, ähm, ja, finde ich, es war halt jetzt kein überragendes Match logischerweise, aber es hat genau das gemacht, was es eigentlich sollte.
0: Eben genau, das haben dann auch The Influence nach dem Match deutlich gemacht. Man ist dann zu dritt, also mit Giselle, dann noch auf die Gegnerinnen losgegangen, hat die aus dem Ring verbannt und dann wurden Gisels Arme hochgehalten und sie scheint jetzt also doch ein durchaus festeres Mitglied dieses äh, Stables zu sein.
1: Genau, und was ich noch hm. anmerken möchte, der Springboard-Cutter von Giselle Shaw, der war ziemlich schön anzusehen, meiner Meinung nach. Ja. Muss ich noch mal positiver vorheben.
0: Also sie hat ja ihre Meriten auch äh, dann im, im Independent-Bereich, auch insbesondere in England, war ja auch äh, bei Progress Women's Champion ne? und ich glaube auch bei RF Pro oder ICW oder so. Also äh, sie ist jetzt nicht äh, höllisch unerfahren, aber halt außerhalb des nordamerikanischen Marktes noch nicht so äh, hat sie bisher gekämpft und ist dort in Nordamerika halt noch nicht so grandios bekannt. Ja, okay. Aber sie passt irgendwie mit ihrer Attitüde gut zu der Influence. Ja,
1: durchaus, absolut.
0: Genau, dann sehen wir äh, Backstage äh, Mickey James. Sie ist bei Gia Miller und spricht darüber, dass ähm, sie bei Ganz All Odds mit Mia Yim an ihrer Seite gegen Diana Parrazo und Chelsea Green antrete. Ähm, letztere habe aber nur äh, dann gut gegen sie ausgesehen, wenn ihr Mann und Brian Myers an ihrer Seite gestanden hätten. Und das hm. wird dann wohl bei dem Match nicht dabei sein, weil wir wissen ja, der gute Matt Cardona hat ja noch seine äh, Armverletzung. Ja, tritt zwar immer auf, aber nicht im Matches Musste dadurch ja auch Bei der NWA äh, Seinen World Title äh, Zurückgeben Bei dem Event, der nach ihm Always Ready benannt wurde ja. Das war natürlich besonders bitter äh, Und da wird es ja Wahrscheinlich dann auch irgendwann weitergehen Wenn er wieder Ringfreigabe hat Naja, jedenfalls sind dann Chelsea und Diana Auch da und äh, um ihr Blabla abzulassen, Diana erklärt dann, dass Mickey und Mia ja kein Team seien, wohingegen sie und Chelsea sogar beste Freundinnen seien. Oh, wie süß. Genau, Mickey erklärt daraufhin, dass sie ihre Kämpfe immer noch sehr gut allein austragen könne und geht dann auf das Duo los. Chelsea versteckt sich sogar hinter der armen Gia, das finde ich auch geil, ja. dann ist aber auch Mia äh, dabei und kann Chelsea und Diana vertreib äh, vertreiben, Genau, <lacht> mein kleiner American Anfall, ähm, dann kümmert sie sich um Mickey. man sieht dann, dass sich die beiden doch besser verstehen, als es Diana und Chelsea zuvor dargestellt haben.
1: Ja, das war das war ein ganz unterhaltsames Segment auf jeden Fall. Und ähm, generell finde ich es einfach, wie gesagt, weiterhin schön, auch im Vergleich zur der einen oder anderen Liga, äh, dass einfach den Knockouts, wie gesagt, weiterhin so viel äh, Exposure auch, ich sag mal, gegönnt wird in dem Fall. Und da wir ja jetzt gleich im Anschluss gleich nochmal ein Knockouts-Match haben, äh, ja, passt das eigentlich umso besser.
0: Ja, nicht nur ein Knockouts-Match, sondern ein weiteres Knockouts-Segment. Äh, äh, Na, weil, weil jetzt sieht man... Mhm. Ja, jetzt sieht man nämlich, wie Rosemary äh, Backstage in einer Handtasche rumkramt, mhm. die äh, Taya hier in der Hand hält. Sie findet ein Tuch und etwas, äh, von dem sie meint, das könne man später noch gebrauchen. Schließlich zieht sie einen Ring an einer Kette hervor und, sagt eine, äh, und spricht irgendeine Beschwörungsformel und plötzlich taucht Sinister Minister James Mitchell auf. Mhm. James, der ist aber irgendwie gar nicht glücklich darüber, gestört worden zu sein. Wollte er doch gerade mit einer etwas verrückten und einer si äh, wollte er gerade etwas mit einer verrückten und einer Sirene anfangen. Rosemary ist da, äh, ist aber nicht zu Spielchen aufgelegt und wir wissen, wo Havoc ist. Na, die soll wohl in der Undead Realm verschwunden sein. James meint, er habe sie in der, äh, in seiner Dimension, also der Untoten-Dimension, gesehen. Rosemary trägt ihm auf ihr die Nachricht All Hands on Deck zu übermitteln. Mitchell verspricht, dies zu tun, ist sich äh, aber nicht sicher, ob Havoc bereit sei, zurückzukommen. Äh, Rosemary schnippt ihn dann zurück in die andere Dimension. Das war das <lacht> Segment.
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, das äh, bei sowas scheinen sich immer die Geister, aber ich mag diese ganzen übernatürlichen Kram irgendwie so. Wenn es sich überhand nimmt, so, dann finde ich sowas eigentlich immer, immer ganz unterhaltsam und zu ihr, also zu Rosemary und. Generell passt das eh wahnsinnig gut, finde ich. Von daher, ähm, wenn es so umgesetzt wird, dann finde ich es eigentlich immer, immer ganz unterhaltsam, ehrlich gesagt.
0: Ja, Rosemary agiert ja auch so äh, in der Art der Leviathan. Nicht? Äh, mein Name ist Leviathan und wir sind viele. Sie spricht ja von sich aus immer grundsätzlich nur in der dritten Person. Ja, genau. Auch herrlich, ich habe mal neulich irgendwie ein Interview gesehen, das sie äh, äh, bei YouTube gegeben hat. Da hatte sie dann auf Facepaint auf und hat das auch durchgezogen. Ne? Oh, cool, also nicht mm -hmm. out of character geraten? Mm -hmm. ja. Nö, 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 nö. Ich habe mal äh, irgendwie so ein Backstage-Interview mit Alicia tut von Too Young gesehen, da hatte sie auch noch äh, ihr, ihr Undead Bright Outfit an und hat aber ganz normal gesprochen. Rosemary hat es da durchgezogen. Hm. So jetzt kommt das äh, von dir eben schon angesprochene Knockouts Match Savannah Evans natürlich mit Tasha Steels an ihrer Seite, tritt an gegen Jordan Grace wir erinnern uns ja Savannah äh, oder äh, die gute Tasha hat ja Jordan äh, die Ehre gewährt äh, den Titel äh, bei Against All Odds gegen sie äh, verteidigen und aus äh, Tashas Sicht natürlich auch verlieren zu dürfen aber als Stepping Stone und äh, Wäre, müsste sie jetzt gegen Savannah antreten. Ähm, hilft aber nichts. Muskelbuster am Ende und äh, Jordan gewinnt doch recht schnell dieses Match. Und die gute Tascha sah danach auch nicht wirklich glücklich aus.
1: Nee, das ist verständlich. Ich finde, man hat hier eine, eine Konstellation, die irgendwo ähnlich ist wie bei dem Knockouts-Match zuvor. Also halt eine ähm, Jordan Grace, die dann halt die vielleicht nicht ganz so erfahrene Savannah Evans dann so ein bisschen da durchziehen kann, und natürlich dann eben mit einem ne, mit anderen Ergebnis, logischerweise, weil, weil Jordan Grace halt Nummer mal Champion ist. Ähm, da wäre dann so ein Sieg von Evans natürlich sehr überraschend gewesen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich finde, man hat das sehr gut gelöst, ähm, auch ähm, von der Dynamik her schön gemacht, wie dann ähm, Jordan nachher so nach und nach diesen, diesen größten Nachteil so ein bisschen dann halt irgendwie, ich sag mal überwinden konnte und der Musclebuster war ja boah, also <lacht> der war brutal, finde ich, also wenn man sich, wenn, wenn sich wie gesagt, nochmal diesen Größenunterschied anschaut, ei, also ich, ich, ich bin ein Fan von Jordan Grace, bin ich, bin ich ganz ehrlich und ich finde sie ist eine gute Besetzung als Champion, muss ich auch nochmal ganz klar hervorheben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da merkt man, dass sie wirklich Powerlifterin ist. Ne? Ja,
1: absolut. <lacht> also wirklich
0: die Kraft in den Armen hat. Oh ja. Und auch sonst überall. Ja, äh, da werden wir dann sehen, wie das bei Against All Lord weitergeht. Äh, kommen wir dann gleich zu. Jetzt sehen wir erstmal ein Video zu Joe Doring und hier wird seine Karriere vor Impact ein bisschen beleuchtet, insbesondere seine Zeit in Japan, mhm. wo er ja zum Beispiel zweimal die Triple Crown von AJPW gewinnen konnte mhm. und was vielleicht nicht jeder weiß, danach sogar einen Gehirntumor besiegt hat. Oh, ja. Na, also da stand es auch ganz übel, aber dafür ist er ja jetzt wieder ordentlich drauf und ist jetzt ja der Gegner von Josh Alexander bei Against All Odds und jener Josh Alexander ist dann auch bei Gia zu Gast und zwar nicht nur so Backstage, sondern richtig ein Sit-Down-Interview. Ja, ne? ja. Also ganz besonders. Also es geht ja. natürlich um den äh, nächsten Gegner und die Attacke äh, nach dem Sieg bei Slammiversary. Wir erinnern uns ja, da hatten ja Dina und Doring ihn attackiert ohne Eric Young dabei. Mhm. Ne? Ähm, oder nee, warte mal, ohne Eric Young. Nee, der, der war ja der Gegner gewesen. Aber die beiden hatten ihn halt dann attackiert. Genau. Ähm, ähm, Josh ist sichtlich beeindruckt von Dina. Denn selbst er, äh, den selbst er hier bei Impact noch nicht besiegen konnte. Mhm. Ich weiß aber auch ehrlich nicht, ob die beiden schon mal gegeneinander angetreten sind. Aber gut. Ich jetzt nicht, also. Na, wahrscheinlich in, in irgendwelchen Multiman-Matches oder so. Ja, ja,
1: wahrscheinlich. Das auf jeden ja.
0: Fall. Genau. Er meint aber, äh, oder nee, äh, beeindruckt von Doring natürlich, Entschuldigung, mein Fehler. Weil ja. der ist ja sein Gegner. Dina ist ja nur der kleine äh, spring, <lacht> spring ins an ihm. Genau. Er, naja, er meint dann äh, aber, dass er den Gürtel nicht verdient hätte, wenn er von einer, sol vor so einer solchen Herausforderung äh, kneifen würde. Er ist komplett auf Doring fokussiert. Mhm. So, ne?
1: Ja, muss er auch sein. Ähm, denn, wie er schon richtig sagt, äh, bisher nicht äh, besiegt worden im Ring, sage ich jetzt mal. Ähm, logischer Gegner, da er ja auch zu... Zum gleichen Stable gehört und äh, ja, er hält halt alles für möglich. Ne? Eben auch, dass Eric Young zurückkehren könnte. Oder ähm, hat er natürlich vollkommen recht. Der Möglichkeit, äh, die Möglichkeit muss er sich im Hinterkopf behalten, dass das eben natürlich alles im Bereich des Möglichen ist. Von daher schauen wir mal, wie das läuft. Ne?
0: Genau, so, als nächstes sehen wir dann das Impact World Tag Team Championship Match Good Brothers gegen PCO und Vincent. Mhm. Die Good Brothers haben James Storm an ihrer Seite, PCO und Vincent wenig äh, verwunderlich, den Rest von Arna No More. Das Match endet dann dadurch, dass Carl Anderson den guten Vincent ein bisschen outsmarten kann und erfolgreich einrollt. Und somit verteidigen Good Brothers hier ihren Titel. Nach dem Match fallen dann aber Anna No More komplett über Good Brothers und James Storm ähm, her. Chris Harris kommt raus äh, und Anna No More macht sich über ihn lustig, anstatt ihn zu attackieren. Ja. Ähm, jetzt muss ich warte kurz ein bisschen. So. Ähm, bevor, dann, bevor man handgreiflich wird taucht dann aber noch Heath auf also Heath scheint wieder genesen zu sein und der hat eine Eisenstange dabei Arna und more sehen nun nicht mehr so sicher aus und werden ordentlich vertrimmt jedes Mitglied kriegt einen ab und am Ende steht äh, Taven alleine äh, den Gegnern gegenüber er will, er will gehen und bekommt den Last Call Super Kick von James Storm ab und James äh, schaut dann aber skeptisch auf Harris. Na, ja. Weil wir erinnern uns ja, er hatte ihm ja gebeten, Backstage zu bleiben, damit er nicht wieder an den dunklen Ort zurückkehrt, an, von dem er sich erfolgreich verabschiedet hat.
1: Ja, da schien er nicht so ganz zu wissen, was er davon halten sollte. Und ist irgendwo auch verständlich. Ähm, ich hatte es vorher angesprochen, Long-Term-Booking. Ne? Jetzt bringt man halt tief zurück. Das passt richtig gut. Also das Match an sich... War auf jeden Fall ganz gut, finde ich jetzt nichts krass Besonderes, so von daher auch absolut richtig, dass äh, die Good Brothers hier den Titel soweit verteidigt haben, ähm, aber ich, ich finde einfach, wie gesagt, wieder die Gesamtsituation sehr stimmig, dass man da dann Heath zurückbringt, ähm, da dann wieder so ein bisschen die Dynamik reinbringt, ähm, das, das ist halt so ein bisschen das, was ich meine und genau deswegen traue ich äh, generell einfach dem den Bocking-Team einfach zu, dass man ja, solche, solche Andeutungen wie im Fall von PCO ähm, eben halt auch in der Zukunft fortsetzen kann. Und die Tatsache, dass PCO und sie jetzt wieder ein Match verloren haben, ist halt auch wieder irgendwo so ein, so ein kleines Steinchen in einem möglichen Mosaik. Also ähm, das wird, glaube ich, nicht alles ohne Zufall so gemacht worden sein. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
0: Das auf jeden Fall. Wir sehen dann auch äh, direkt, wie es weitergeht, denn die... Ähm Faces sind dann Backstage zugegen und äh, wo Heath als vierter Mann für Against All Odds dann auch vorgestellt wird. Chris Harris will dann Nummer 5 sein, doch James Storm interveniert wieder und bringt die alten Geschichten zur Sprache. Hm. hatte ich ja eben schon drauf äh, angesprochen. Harris meint, dass er die ganze Rehabilitation äh, dafür gemacht habe, um wieder auf den Damm zu kommen. Er, James Storm und Chris' Familie hätten ihm gesagt, dass er vorangehen solle und das wolle er tun und für seine Leute einstehen. Ähm. James Storm ist dann zwar immer noch skeptisch, aber äh, dann doch einverstanden und meint, gemeinsam gehen wir rein, gemeinsam gehen wir raus. Ja, und am Ende äh, bin ich etwas verwirrt gewesen. Warum geht Karl Anderson zum Schluss nach links aus dem Bild, während die ganzen anderen inklusive Dr. Lus nach rechts verschwinden?
1: Ja, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Also na, Ich habe hab eben gerade auch so gesagt, ne, diese kleinen Andeutungen und so. Ob das jetzt auch wieder irgendwas zu sagen hatte, weiß ich nicht so recht. Nee,
0: ich, ich, ich glaube, er hat es einfach verkackt. Wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. War aber etwas seltsam anzusehen. Ja, das ist auf jeden Fall, ja.
1: Ja, das ja. Ist, äh, hängt natürlich auch so ein bisschen noch alles so ein bisschen in der Luft, ob das dann so, so gut geht mit, mit Harris und so weiter. Aber zumindest fürs Erste hängt der Haus irgendwie halbwegs gerade. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, man muss wirklich seine Augen so ein bisschen auf den Details behalten, so in nächster Zeit auch wieder. Ähm, und man sollte auf jeden Fall nicht die Möglichkeit äh, vernachlässigen, dass es da auch immer noch mal irgendwo Konfliktpotenzial geben könnte.
0: Na? Ja, ganz genau. So, und jetzt geht's weiter mit dem äh, Schwerpunkt X-Division in dieser Show und er äh, hat ja den Hauptanteil... Der Match ist der Show eingenommen, denn jetzt mhm. tritt Ace Austin mit seinem Bullet Club Kollegen Chris Bay an seiner Seite gegen seinen ehemaligen besten Kumpel Alex Zane an. Und wer das Best of the Super Juniors in Japan mitverfolgt hat, der hat da ja miterlebt, wie sich Ace Austin eben dem Bullet Club angeschlossen hat und danach dann von Alex Zane losgesagt und mit dem Bullet Club zusammen den Guten vertrimmert hat. Äh, also vertrimmt hat. Ähm, ja, am Ende äh, lenkt Bay Zane ab, der bis dahin eigentlich ganz gut mitgehalten hat und der rennt dann in den Fold von Ace Austin, welcher dann auch zum Sieg reicht, also Sieger hier durchpinnen, Ace Austin.
1: Ja, ähm, sehr, sehr gutes Match auf jeden Fall. Ähm, sind auch zwei hochtalentierte Performer hier, da muss man glaube ich nichts weiter zu sagen. Äh, der, der Plancher von, von Zane, äh, wo er dann auch gleich noch Chris Bay mit abgeräumt hat, den fand ich extrem hübsch anzusehen, auf jeden Fall. Ist aber nur einer von wirklich vielen schönen Spots in dem Match gewesen. Ja, was, was, was soll man zu Ace Austin und äh, Alex noch großartig sagen? Sind einfach beide einfach on top of the game. so.
0: Ja, ich hoffe, dass sie Alex jetzt auch auf längere Zeit bei Impact behalten. Den mag ich schon ganz gerne sehen.
1: Ja, du, da äh, bin ich ganz bei dir. Also, wie gesagt, äh, man, man muss das Roster ja letztendlich irgendwie irgendwo auch auf einer in der gewissen Breite behalten und ich finde, der passt da auch perfekt rein äh, mit seinem ganzen Stil und äh, talentiert. Wie gesagt, ist er ja allemal, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Von daher stimme ich dir da uneingeschränkt zu.
0: Genau, so, jetzt kommt die Vorschau auf die nächste Show, also dann auf Against All Odds äh, und das ist ein untrügliches Zeichen, dass jetzt Main-Event-Zeit ist und der Main-Event steht auch wieder im Zeichen der X-Division, denn wir hatten ja vor ein paar Wochen Mal das Match äh, Frankie Kazarian gegen Chris Saban, äh, was ja leider abgebrochen werden musste, weil Anna More das Ganze gesprengt hat. Und jetzt kommen wir endlich dazu, dass die beiden ungestört äh, ihr Match äh, dann bestreiten können. Äh, Chris Saban hat natürlich seinen Tag Team Partner Alex Shelley an der Seite. Und am Ende äh, bringt Saban aber mal äh, dann ein, äh, hat er schon einen Cradle-Shock vorher gezeigt, bringt abermals mal Cradle-Shock durch. Und das Cover geht äh, dann auch durch. Und Chris Saban gewinnt dann dieses äh, äh, Legendenmatch der X-Division. Ne? Am, am Ende feiern beide gemeinsam, auch Alex Shelley kuschelt mit. <lacht> und so geht die Show dann zu Ende. Ja,
1: also das ganz klar Match of the Night, da hat man auf jeden Fall das Beste bis zum Schluss äh, behalten. Ähm, nicht einfach nur ein Legendenmatch, sondern auch noch ein wirklich, wirklich gutes Legendenmatch. Man darf halt dabei nicht vergessen, Chris Sabin ist 40, glaube ich. Sabin sogar 44, wenn ich mich nicht völlig irre. Und die hauen da so ein Ding hin, äh, über 20 Minuten. Ähm, es war so geil zu beobachten, wie, wie Alex Shelley die ganze Zeit so hin und her so ist. So, ah, und oh Gott, und der war so total drin irgendwie. Äh, als als wäre einfach nichts weiter als einer der, der Zuschauer vor Ort oder zu Hause oder wie auch immer. Und kann man ihm auch nicht verübeln. Also diese ganzen, dieses Hin und Her, diese Konter und ach, nee. Also ganz klar das beste Match des Abends. Und eins, was ich auf jeden Fall empfehlen würde bei Gelegenheit nachzuholen. mit Also ganz, ganz klar. Ähm, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, da ähm, ist jeder, der, der sich das dann im Nachhinein nochmal anschauen sollte, dürfte da eigentlich übereinstimmen. Das war sehr, 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 sehr unterhaltsam.
0: Auf jeden Fall. Also da hat, sieht man, dass die beiden das immer noch drauf haben. Ja, absolut. Mhm. Gut, dann kommen wir zu Against All Odds. Ähm, da gab es in der Pre-Show zwei Matches. Äh, da wollen wir zumindest mal die Ergebnisse mitteilen. Black Tarus mit Crazy Steve an seiner Seite besiegt Laredo Kid durch einen Powerbull. Mhm. Das war eher so uninteressanter. Dann aber hat Rich Swan seinen äh, Digital Media Champion Titel gegen Brian Myers verteidigt in einem Dotcom Match. Was ist ein Dotcom Match? Es durften allerlei Dinge äh, benutzt werden, die mit Computern zusammenhängen, also Tastaturen, Mäuse, Kabel... Mhm. Und so weiter und so fort. Und am Ende schafft es tatsächlich Brian Myers den Sieg davon zu tragen und er ist jetzt auch offiziell vollwertiger Digital Media Champion.
1: Ja, das wird äh, Matt Cardona natürlich freuen, dass sein langjähriger Weggefährte sich jetzt den Titel geschnappt hat, den Cardona ja mehr oder weniger, na, was heißt abgeben musste, aber dann natürlich nicht behalten konnte. Ähm, wird interessant sein zu sehen, ähm, ob es dann da vielleicht nochmal das eine oder andere Knistern zwischen Myers und Cardona geben wird, falls Myers den Titel so lange hält, bis Cardona wieder fit ist und davon gehe ich jetzt einfach mal aus ähm, Aber auf jeden Fall auch ein unterhaltsames äh, Pre-Show-Match, irgendwie finde ich die Stipulation äh, ganz witzig, sage ich jetzt mal Und Am Ende, am Ende hat er, glaube ich, noch irgendwie die Tastatur da über die Rübe gezogen, äh, ja, hatte irgendwie was, hat Spaß gemacht <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann beginnt die, Einz die eigentliche äh, Pay-Per-View. Naja, Pay-Per-View ist es ja in dem Sinne nicht. Also die, die äh, eigentliche Hauptshow, sagen wir es mal so. Äh, es gibt ein Eröffnungsvideo, wo dann nochmal auf alle Matches und Feen kurz eingegangen wird. Und das erste Match dieser äh, dieses Abends ist dann in der Hauptshow. Auch wieder was mit der X-Division, nämlich ein tag team match der Bullet Club, also Ace Austin und Chris Bay gegen die Motor City Machine Guns, Alex, Shelley und Chris äh, Saban. Ich habe da jetzt versehentlich Chris Bay geschrieben, aber da kann ja <lacht> nur auf einer Seite antreten. Nein, dann natürlich Chris Saban. Es gibt ganz schön viele Chris, Chrises und Christians und sowas im Wrestling ja. fällt mir mal gerade so auf. Ja, ist ein, ist ein schöner flotter Opener. Gleich zu Beginn kommen im Wechsel Motor City und Bullet Club Chance. Am Ende setzt sich die Erfahrung durch und die Machine Guns gewinnen mit einer Teamkombination aus Superplex und Powerbomb gegen Chris Bay. Und das ist auch ein schöner Einstieg in die Show.
1: Ja, also das war wirklich ein sehr, sehr gutes Match von allen vier Beteiligten. Also wirklich, ähm, da hat jeder äh, irgendwo, ich sag mal, scheinen dürfen, ähm, wo, wo ich mich schon frage, ob das vielleicht schon so der erste richtige Showstealer des Abends ist, äh, zumindest zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, also, ich weiß nicht, aber Impact schafft es einfach immer, immer das richtige Match von Opener zu finden, finde ich so. Also immer genau das Match, was irgendwie, weiß ich so, die, die, die Stimmung dahin bringt, wo sie hingehört. Finde ich total beeindruckend und, äh, ja, wieder einfach ein extrem schönes Match direkt zu Beginn.
0: Definitiv, ja. Ähm, danach sehen wir dann Gia Miller, die backstage die Good brothers America's Most Wanted, also James Storm und Chris Harris und natürlich hieß zu haben. Ähm, letzterer, also Heath ist Feuer und Flamme, äh, will direkt loslegen, äh, was nicht nur durch seine Haarfarbe <lacht> repräsentiert <lacht> wird. Chris Harris freut sich dann nach 15 Jahren wieder mit James Storm zusammen im Ring zu stehen. Er, Harris, habe ist äh, noch drauf und man werde auch dann nochmal heute in seine Schranken weisen. Also eigentlich ganz normale Pro, ne? also ja, Jetzt ja. auch nichts genau. wirklich. Bedenkt. Das ist das, das Übliche, ne? Genau, dann gibt es einen kleinen Rückblick auf das äh, Queen of the Mountain Match und was von dort aus zum jetzt folgenden Match geführt hat. Es ist nämlich natürlich... Äh Jetzt dran, das äh, knockout team match Mia Jim und Mickey James gegen Diana Purass und Chelsea Green. Kurze Erinnerung: mhm. Mickey war ja nicht im äh, Queen of the Mountain-Match als Teilnehmerin drin, sondern als Special Enforcer. Mhm. Also, sie sollte draußen ein bisschen äh, für Ordnung sorgen, hatte aber dann besonders in der Persona mit Chelsea Green doch durchaus ihre äh, Probleme, da Persönliches und äh, äh, ich sage jetzt mal, das, was ihrer äh, Rolle in dem Match äh, angemessen gewesen wäre, auseinanderzuhalten. Ja, ja, genau. Genau, ja. Am Ende gewinnen dann Diana und Chelsea mit einem Double Neck Breaker gegen Mickey James. Mhm. Finde ich auch ganz okay. Ähm, ich würde das interessant finden, wenn Diana und Chelsea jetzt vielleicht auch mal irgendwann auf die äh, Tech-Team-Titel gehen würden.
1: Ja, durchaus. Ähm, vor war's? allem, mhm. ja, also weil die halt auch wieder, ich, ich sage das Wort wahnsinnig häufig heute, aber ähm, die haben wirklich auch einfach eine sehr, sehr gute Dynamik als Team. Ich finde, da haben die Kommentatoren auch irgendwo einen guten Job gemacht. So. Die haben das ja so ein bisschen so dargestellt, als, ähm, als wenn die halt nicht großartig miteinander reden müssten. Die wissen halt, wa wann was zu tun ist. So. Und dass sie dann am Ende dementsprechend auch den, den Sieg holen gegen zwei solche Legenden, muss man ja einfach sagen, ähm, unterstreicht das Ganze nochmal. Von daher, ja, es wäre eigentlich nur die logische Konsequenz, dass die beiden Jagd auf das Gold machen. Definitiv, ja.
0: Genau, ja. Äh, mal schauen, wie es bei Mickey, ja, bei Mickey werden wir ja noch weitere Entwicklungen sehen. Insbesondere mhm. dann in der letzten Weekly, die wir besprechen. Äh, ja, mal gucken, wo die äh, Reise für äh, Mrs. Lee hinführt. Also die gute Mia Yim. Nee. Nee, ähm, die dann jetzt wohl wieder ein bisschen allein unterwegs sein wird. Ähm, als nächstes sehen wir dann Arna no More, die sind Backstage und ähm, halten eine letzte Besprechung ab. Eddie bestimmt, dass PCO nicht im Match, äh, dass er PCO nicht im Match haben will. Vincent steht für PCO ein und meint, dass er ihm ebenso vertraue wie jedem anderen Mitglied von Arna no More. Eddie sagt, äh, dass dies okay sei dann werde PCO im Match stehen und Vincent sei nur draußen am Ring. Ja, also ja. hat der hat er Captain da mal eben kurz die äh, Mannschaftsaufstellung geändert.
1: Ja, mal ein Machtwort gesprochen auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich sag ja, diese, diese kleinen Risse sind halt immer noch irgendwo da. Und man, man, man führt das so, so sehr tröpfchenweise fort. Also bisher gefällt mir das Pacing von diesem ganzen Angle, sage ich jetzt mal, eigentlich ganz gut. Ähm, da muss man abwarten, was, was dann noch passiert. Auch interessant irgendwie, dass, dass Vincent dann immer so ein bisschen derjenige ist, der dann so ein bisschen für PCO einsteht, ne? als äh, PCO quasi dann so der, das Angebot gemacht worden ist, weil der letzten Impact war es ja auch Vincent, der dann aufgetaucht ist und gesagt hat, nee, Leute, so nicht, der gehört zu uns, könnt ihr vergessen. Ähm, ist interessant.
0: Äh, naja, er ist ja der, der PCO wiederbelebt hat, nach dem ja. äh, Match gegen Jonah, ne?
1: Ja, ja, genau, genau, richtig, ja. Und, und, ja, und das scheint dann, er auch an ihm festhalten zu wollen, aber hm, ja, mal sehen.
0: Naja, vielleicht fühlt er sich so ein bisschen wie sein Vater. Ne? Ja. So wie wie eins ist Dr. Frankenstein auch bei seinem Monster getan hat. Ja, genau. <lacht> Gut, so. und jetzt äh, kommt das Match der Show, äh, zumindest von der Endringleistung, X-Division Championship Mike Bailey gegen Trey Miguel. Meine Notizen dazu, äh, bei manchen Matches werde ich sie doch noch mal vortragen. Was für ein geiles Match. Mein Höhepunkt der Show, Guckbefehl. Ja. ja. Äh, beide Kontrahenten packen es äh, aus und zeigen, was sie können und hauen eine Perle von Match heraus. Am Ende verteidigt dann Mike Bailey den Titel nach dem Flamingo-Driver. Und äh, nach dem Match äh, gibt es dann einen Handshake, den Trimigel zuvor, vor dem Match, noch äh, verweigert hat.
1: Ja, das stimmt. Also erstmal soweit äh, Ende gut, alles gut. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was ich äh, vorher angedeutet habe. Jetzt hatte Miguel nochmal sein Match, hat halt nicht gereicht. Äh, und ich denke mal, da wird auch dann Platz für neuen Contender zeitnah werden. Ähm, ansonsten sehe ich das genau wie du, Match des Abends, eindeutig, äh, das ist X-Division, wirklich in, in, in Reinform, ne, es muss halt nicht immer so ein Multiman-Match sein, ähm, da reichen zwei extrem talentierte Contender auch völlig aus, äh, um dann so ein absolutes, ähm, ja, also so einen absoluten Showpopper da hinzulegen, sag ich jetzt mal, ähm, das ist, das, ist, das ist genauso wie, wie was ich eben meinte mit, mit Saban und Kiserian das ist ein Must-Watch, auf jeden Fall. Ähm, ja, im Grunde hast du eigentlich alles gesagt, soweit, ähm, wahnsinnig gut. Und äh, das Bailey hier retaint auch die richtige Entscheidung natürlich.
0: Ja, äh, kleiner Tipp. Äh, in letzter Zeit haut äh, Impact äh, ganze Matches auf seinem YouTube-Kanal raus. Ja. Na, und da kann man mal gucken, ob vielleicht hier das eine oder andere Match, von dem wir hier schwärmen, vielleicht dort dann zu sehen ist. Dann müsste ihr da nicht gleich irgendwie einen Monat Impact Plus euch äh, holen, um nie dann äh, schauen zu können.
1: Genau, überzeugt euch bei ja. Gelegenheit ruhig mal selbst, also dass das Produkt bekommt eigentlich gerade nicht so viel Aufmerksamkeit, wie es verdient hätte, finde ich.
0: Korrekt. Ja, und. Äh, wo ein Titelmatch vorbei ist, folgt das nächste auf dem Fuß. Knockouts mhm. Tag Team Championship. Rosemary und Taya Valkyrie verteidigen ge äh, gegen die ehemaligen Championessen Tenille Dashwood und äh, Giselle Shaw, die für Madison Wayne einspringt, welche ja immer noch ihre gebrochene Nase zählt. Mhm. Ja, oder vielleicht auch eine gebrochene Nase hat. Äh, jedenfalls ist sie immer noch mit entsprechender äh, Maskierung äh, dann mit am Ring. Ja, am Ende verteidigen Rosemary äh, und Taya erfolgreich durch einen Einroller von Taya an Giselle. Äh, Finde ich in dem Moment auch ganz okay, weil ich glaube, äh, die gute Tinil hat dann äh, eher andere Sorgen, die ja, nach, nach dem Match auftaten. Willst du zum Match selber noch irgendwas großartig sagen?
1: Ach, naja, also war halt ein ähm, solides Taxi-Match ähm, auf jeden Fall äh, nichts, was jetzt krass hervorstehen würde, aber solide von, von allen Beteiligten. Aber wie du schon vollkommen richtig sagtest, äh, der sport wird sich glaube ich in nächster Zeit dann äh, eher mal also nicht ähm, bei der Jagd um die Titel anmelden müssen, sondern wahrscheinlich eher beim Chiropraktiker, äh, denn ja, äh, da hat die der dann, Augen dann sie beim
0: Reich, ne? <lacht> ja. Genau, denn nach dem Match ähm, haben natürlich die drei Hildampen ähm, fangen einen äh, Beat-up gegen die Champions an. Mhm. Irgendwann taucht dann aber Mascha Slamovic äh, auf mhm. und hat wieder einen ihrer berüchtigten Umschläge in der Hand. Man überlegt schon, wer soll den dann bekommen, Rosemary oder Taya? Nein, Tendil ist es. Ja. Mascha hat sie zu ihrem nächsten Opfer auserkoren.
1: Ja. Sie kann einem nur leid
0: tun. Ja, die Auflösung wird es auch noch in diesem Podcast geben. Oh ja. Na, auch mit äh, historischen Entwicklungen, was Mascha angeht. Aber da komme ich dann noch zu. Ja. Ähm, ja danach hat dann Gia äh, Mike Bailey zu Gast. Der spricht über das Match und äh, dass Stray Miguel ein sehr gefährlicher Gegner war. Äh, für den kommende, für die kommende Impact-Ausgabe spricht Mike dann aber noch Open Challenge aus für den Titel und ähm, er sei ja ein Fighting-Champion und er würde den Titel gegen jeden verteidigen.
1: Also genau auch ganz okay. Ja, ähm, finde ich natürlich aus der Hinsicht immer schön, dass es dann bedeutet, wir kriegen auf jeden Fall wieder ein X-Division-Match, da bin ich sowieso immer für zu haben. Und natürlich bedeutet so eine Open Challenge dann auch gerne mal, dass vielleicht jemand aufkreuzt, mit dem man gar nicht so gerechnet hat.
0: Hm, wir werden es sehen. Mhm. so, als nächstes kommt dann das Ten man tag team match Arna No More gegen äh, die neuen Impact Originals mhm. also Good Brothers America's Most Wanted und Heath am Ende ähm, hilft den Heels äh, äh, das Eingreifen von Vincent aber nicht und äh, Candy King muss sich einem Leg von Chris Harris geschlagen geben, auch sehr schön, dass Chris Harris hier den Pin dann einfahren darf und somit gewinnen ein zweites Mal die Impact OGs über Honor No More. Äh, und ich denke mir so bei mir, ey, Honor No More ist dafür, dafür, dass sie so ein krasser, fieser, böser Stable sind, aber ziemlich unerfolgreich.
1: Ja, äh, das hat sich ja so ein bisschen wie so ein roter Faden durch die letzten Assignments auch gezogen, dass wir immer gesagt haben, ja, irgendwie, weiß ich, verlieren die einfach zu oft und dann war es zwischendurch ja eigentlich eher so äh, gemacht, dass sie dann doch mal, ich sag mal, auch mehrere nicht ganz unwichtige Siege ineinander sammeln konnten, aber jedes Mal, wenn es drauf ankommt, jedes Mal, wenn es so um die großen Siege geht, äh, geht irgendwas schief. Dann reicht es irgendwie komischerweise nicht. Und ja, das ist ein bisschen schade. Also ich bin natürlich ganz an der Meinung, dass Chris Harris dann hier den, den, den Pin holt, ähm, wenn man halt schon dann äh, das Impact Team gewinnen lässt, sage ich jetzt mal, ähm, auch die absolut richtige Entscheidung. Ne, er hat ja gesagt, nee, vertraut mir, ich schaffe das, und hat er dann auch. Aber ja, dann so die zweite fette Niederlage vor no more ha, weiß ich nicht. Also klar, es bringt natürlich mehr Spannung in das Stable, aber die werden halt dann auch wirklich nicht ewig so weitermachen können. Irgendwas muss sich da irgendwie grundsätzlich mal ändern, glaube ich, weil in der Form scheint es ja nicht zu funktionieren, wenn es drauf ankommt.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Ja, als nächstes sehen wir dann Raven, der zu seiner alten äh, Theme und das war auch herzerwärmend, äh, kurz nach der nach den Aces and AIDS bei Slammiversary, äh, mal wieder diese alte äh, Theme zu hören. Er kommt ebenfalls dann in die Arena oder in die äh, zum Ring, setzt sich zu den Kommentatoren. Und das ist natürlich ein untrügliches Zeichen, dass jetzt das Clockwork Orange House of Fun Match ansteht mit Sammy Callahan und Moose. Mhm. Äh, und das endet dann. Dass äh, der gute Sammy aber irgendwie abge. Äh, genau, das Ganze muss man sagen: äh, Es gab einen maskierten äh, Kameramann am Ring, mhm. äh, der sich dann im Laufe des Matches, was ziemlich brutal war, wie dieses äh, Match-Stipulation ja auch äh, vermuten lässt, sich dann als Steve Macklin demaskiert und Sammy attackiert mit einem ba äh, Barbwire-Baseball-Bett. Äh, Moose nutzt das dann äh, als Ablenkung für den Lights Out und äh, siegt dann am Ende. Ja, äh, somit geht die Geschichte wohl leider, habe ich geschrieben, weiter. Man hätte Mecklen auch nach Monsters Ball eingreifen lassen können. Oder vielleicht äh, als möglichen Gegner für Mike Bailey im X-Division Match auftreten.
1: Ja, um ja, und man muss auf fairer Weise sagen, Moose sieht natürlich nicht so wahnsinnig gut aus, wenn er dann im zweiten Versuch auch nur gewinnt, weil Steve McLennan dann halt eingreift. Ne? Ähm, ja, weiß ich nicht. Finde ich auch nicht so wahnsinnig gut gelöst an der Stelle. Äh, das Match an sich äh, finde ich eigentlich sehr, sehr unterhaltsam. Was für ein Sadist kommt eigentlich auf die Idee, da Legosteine hinzuschütten? Also das, seid ihr dann wahnsinnig. Also Reichszwecken, okay, aber Legosteine... Wer schon hey, so ist, der, der hey, weiß, dass das die it's, ist.
0: It's Clockwork Orange House of Fun.
1: Ja, aber <lacht> spätestens da hört der Fun auf, wenn du auf so ein Ding Und dann noch der, der Dingens. Ja. Cactus Driver auf die Legos. Alter, ey. Nee, also ähm, das Match an sich äh, fand ich halt wirklich schön mit dem Finish. Ja, ein bisschen ich will nicht sagen ungünstig, man weiß ja letztendlich nicht, wohin die Reise geht, aber ich weiß nicht, so auf den ersten Blick wirkt es jedenfalls nicht so wahnsinnig ideal. Ähm, ich glaube, Mecklenburg war ja wirklich die ganze Zeit da als Kameramann so at ringside, äh, weil es sich dann sozusagen dann zu erkennen gegeben hat. Ähm, und was ich auch noch anmerken möchte, Raven beim Kommentar, was zum Teufel? Was? <lacht> ich weiß nicht, was mit dem nicht in Ordnung ist, aber äh, das war ähm, mal was anderes. Sagen wir es mal so. Also, ja, äh,
0: er, er hat nicht wirklich mehr alle Kerzen auf der Torte. Ne? <lacht> nee,
1: wirklich nicht. Das hast du sehr schön ausgedrückt, Horst, Wirklich, Das hast du sehr schön ausgedrückt. Nee, also sehr, sehr, ähm, sehr, sehr interessant. Ich denke, so kann man es erstmal
0: abschließen. <lacht> so, äh, als nächstes sehen wir dann Backstage Heath, der sich natürlich sehr zufrieden mit dem heutigen Sieg zeigt. Und er verspricht, äh, er erneuert sein Versprechen, was er ja vor einiger Zeit schon mal gegeben hat, jedes Mitglied von Arna Nummer einzeln sich vorzunehmen und sich bis zu Eddie Edwards durchzuarbeiten.
1: Ja, der Na? ist noch lange nicht fertig. Ähm, jetzt war das anscheinend zu seiner persönlichen Aufgabe, das David komplett auseinander zu pflücken. Ähm, ja, was soll ich sagen? Gucken wir mal, ob ihm was gelingt, ne?
0: Ja, beim ersten Mal war er damit ja nicht so sehr erfolgreich. Wollen wir mal schauen, ob er diesmal äh, mehr Taten seinen Worten folgen lässt. Als äh, nächstes ist dann auf jeden Fall das Knockouts-Championship-Match. Jordan Grace gegen Tasha Steels und natürlich mit Savannah Evans am Ring mhm. äh, steht an. Am Ende äh, gewinnt dann Jordan mit dem Grace-Driver und verteidigt ihren Titel und äh, die gute Tascha hat damit, glaube ich, erstmal jegliche äh, Legitimation, ein weiteres Titelmatch zu fordern, eingebüßt.
1: Ja, ist ein bisschen wie mit Trey Miguel, ne? Der hat jetzt aber sich sein seinen Rückmatch erkämpft. Äh, hat es jetzt halt nicht geschafft gegen Bailey. Das ist jetzt, glaube ich, in recht ähnliche Situation. Ich fand, das Match schon mal Aufbau sehr schön. Ähm, Tascha hatte direkt zu Beginn. Ähm John und Grace haben mit dem, mit dem Top-Lock da abgeräumt, um dann quasi so ein bisschen so die, die Stabilität zu nehmen. Aber das hat am Ende dann eben alles nicht gereicht. Ähm, alles und allem auf jeden Fall ein gutes Match. Und der Grace-Driver am Ende war mal wieder, ah, wirklich, wirklich brutal. <lacht> Aber das, das ist bei ja. ihr einfach immer schön anzusehen.
0: Das ist richtig, ne, weil, weil sie es halt auch safe umsetzen kann. Ja. Ja, dann sie, bekommen wir äh, vor dem Main Event noch die Information, dass das nächste Impact Plus Special Emergence sein wird und am 12. September stattfindet. Mhm. Also das ist dann die nächste größere Show. Ja, und dann steht natürlich der Main Event an und das wird natürlich wie immer das Match um die Impact World Championship sein. Josh Alexander verteidigt gegen Joe Doring, der natürlich von Dina äh, begleitet wird. Am Ende äh, gewinnt aber Josh Alexander, der es schafft, Joe Doring den C4 Spike zu verpassen und seinen Titel so erfolgreich zu verteidigen.
1: Ja, also auch wenn das X-Division-Title-Match natürlich immer noch so das Beste des Abends war, finde ich, dass es trotzdem ein würdiges Main-Event war. Es war auf jeden Fall bei Impact die beste Vorstellung von äh, Joe Doring bisher, finde ich. Der hat hier wirklich einen sehr, sehr guten ähm, äh, Job gemacht. Ne, Josh Alexander ist jetzt selber nicht klein, aber trotzdem wirkt er immer so ein bisschen wie der Underdog in dem Match gegen den, ja doch recht, ich sag mal, schrankartigen Döring. Ähm, man hatte teilweise echt schon so ein bisschen das Gefühl, na, er wird auch nicht. So, könnt, könnt ihr es wirklich schaffen? So, ich ich habe es nie wirklich geglaubt, aber teilweise dachte ich, das oh, könnte interessant werden. Also ich war wirklich voll in dem Match drin tatsächlich. Ähm, sie haben auch wirklich verdammt viel äh, Aufwand betrieben, das Match wirklich hochzuhalten und During hochzuhypen, fahren natürlich. Ähm, und dass Alexander dann aber letzten Endes eben, den Sieg holt, clean holt auch tatsächlich, damit dann ja diese undefeated Streak von During beendet, die ja, glaube ich, zwei Jahre hielt ungefähr. Ähm, wenn ich mir nicht irre. Ähm, das legitimiert ihn natürlich nochmal zusätzlich als Champion. Ähm, von daher, das ist ein durchaus gelungenes Finish, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt Gerüchte gehört, dass Joe wohl jetzt auch erstmal wieder ein bisschen nach Japan geht. Vielleicht äh, müssen wir mal schauen, wie das dann bei Impact weitergeht. Es gibt ja auch durchaus andere, die auf zwei Hochzeit tanzen. Dann zum Beispiel die die äh, Good Brothers. Na, so. Wollen wir da mal schauen. Ja, das war also dann äh, Against All Odds, eine durchaus ordentliche Show. Ja, konnte man sich gut unterhalten und hat natürlich äh, besonders aus der Ecke der X-Division wieder viel Spaß mit der Show gehabt. Und auch Main Event und die Damenmatches matches waren jetzt äh, auch äh, ansehnlicher. hat man also keine Zeit verschwendet, wenn man sich das gegeben hat.
1: Genau, genau, so kann man es sagen. Also wirklich eine gute Show. Äh, Highlights auf jeden Fall, Main-Event und das X-Division-Match, finde ich. Ähm, macht man nichts falsch, wenn man sich die auch mal anschaut.
0: Genau, so, dann kommen wir zur ersten Impact nach Against All Odds, dann Nummer 936. Die beginnt natürlich mit äh, dem üblichen Rückblick auf den äh, Event, da äh, brauchen wir jetzt nicht eher drauf eingehen. Dann aber ähm, kommt die Open Challenge von Mike Bailey und er tritt an gegen eine Person, die wir vor ein paar Wochen noch maskiert woanders gesehen haben. Da kam dann ja die Nachricht, dass der gute Five Allen Angels AEW verlässt. Das hat er auch getan, aber nur, um sich bei Impact gleich gleichen Titelmatch zu kaschen. Ja, In der Tat. Freilich unmaskiert. Also hier ist er nicht als Dark Order Five angetreten, sondern als Allen Angels. Genau. Ähm, hat sich äh, aber am Ende dann einem eingesprungenen Meteora auf den Rücken äh, von der Ringecke geschlagen geben müssen und äh, Mike Bailey bleibt bei der Champion. Aber der gute Allen hat äh, nach dem Match Allen äh, Allen Chance geerntet. Also man war mit seiner äh, Leistung wohlwollend einverstanden.
1: Ja, also ich finde, Angel hat eigentlich auch die ganze Zeit wirklich äh, durchaus Support von der, von der Crowd bekommen. Das auch völlig zu recht. Ähm, ja, ich, ich will ja nicht sagen, dass ich vielleicht auf irgendwas hatte äh, anspielen wollen, als ich meinte, man könnte ja vielleicht mal Überraschungsgegner bekommen, in so eine Open Challenge. Äh, nein, das wollte ich überhaupt nicht andeuten. <lacht>
0: ähm,
1: aber ich habe doch ganz schön blöd geguckt, als auf einmal Allen Angels aufgetaucht habe, ist, ehrlich gesagt. Äh, und das war ein verdammt gutes Match. Also wirklich, wirklich äh, verdammt gutes Match. Ne? Auch wie du schon sagtest, ich, ähm, wie hat der Revolt das gesagt, not just a number in the crowd anymore. Es ne, ist nicht einfach ja. mal irgendeine Zahl. Er ne, ist jetzt nicht mehr Dark Order 5, sondern er ist jetzt einfach Allen Angels. Und ähm, ja, wie gesagt, das war ein wirklich schönes Match. Wieder ein Exhibition als Opern. Aber das klappt auch wirklich jedes Mal. Es ist jedes Mal trotzdem irgendwie anders. Und ähm, ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht zum Zuschauen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das jetzt vertraglich bei Angels aussieht. Ich weiß nicht, ob du da ein bisschen besser informiert bist, aber ich würde nee. es gut finden, wenn wir ihn öfter sehen könnten.
0: Das auf jeden Fall. Ich weiß jetzt auch nicht, wie seine vertragliche Situation ist. Aber ich nehme mal an, dass das hier dann wohl so eine Art Bewerbungsmatch war. Auf jeden Fall. Man muss ja auch sagen, bei AEW ist er jetzt auch nicht so in Erscheinung getreten, konnte Stimmt. aus der Dark Order heraus nicht so scheinen. Das, das Einprägsamste, was ich mir bei Five äh, erinnern kann, das war eine Geschichte mal ähm, äh, ein Einspieler, das war noch nicht mal ein Match, da war die Dark Order irgendwo äh, sommerlich äh, auf dem Rasen, vor irgendeinem Haus und da kam ähm, kam Evil Uno auf, oder Stu Grayson damals noch auf seinem neuen äh, motorisierten Rasenmäher angekleckert. <lacht> ja, den habe ich mir jetzt gekauft und äh, und dann und, und, äh, ich glaube Adam Pitch war auch noch dabei und dann hat man sich nachher äh, geeinigt, wir äh, fahren jetzt einen trinken und alle sind auf den wir ja aufgestiegen, nur der arme Five äh, blieb zurück, äh, weil kein Platz mehr für war. <lacht> das, das, war ist ja das ist meine größte Erinnerung an Five. Ah, das, mhm. ist, das ist cool. Aber ja, ja, wie du schon ja.
1: meintest, also ähm, Angels ist natürlich bei der Dark Order nie so wirklich hervorgestochen. So bei den Tag -Team Matches waren es dann meistens eher äh, Silver und äh, Reynolds so ein bisschen irgendwie mit ihren ganzen Tag Team Aktionen. Okay, Moment so, Entschuldigung. Ähm, deswegen, ja, vielleicht ist das jetzt eine Möglichkeit für Angels mal ein bisschen so selber ins Rampenlicht zu treten. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wie gesagt, das war auf jeden Fall schon mal dann ähm, eine sehr aussagekräftige Bewerbung.
0: Genau, so. Äh, das Ganze war aber noch nicht zu Ende. Also, wie gesagt, nach dem Match äh, wurde Alan Angels und natürlich auch Mike Bailey gefeiert. Ähm, aber dann kommen wieder die beiden Unguskel, Dina und Doring, in den Ring <lacht> und machen, die, machen sowohl Bailey als auch äh, Angels fertig, oder vielmehr, äh, Doring macht sie fertig und Diana feuert ihn an. Der schnappt sich dann aber ein Mikro und erklärt an Josh Alexander gerichtet, dass es noch nicht vorbei sei, sondern erst dann, wenn äh, bei Design sagen würde, dass es vorbei sei. Ja, er fordert ja. dann auch Josh Alexander direkt auf zum Ring zu kommen ja, und alle fragen, oh, gibt sich das Josh wieder? Er hat jetzt äh, Doring äh, besiegt und äh, ich glaube äh, Dina wäre jetzt kein Gegner für ihn ja, nee. äh, und, und alle fragen sich was passiert jetzt aber anstatt Josh Alexanders Musik spielt plötzlich wieder die bei Design Musik und Eric Young kommt zurück und er sieht nicht gerade erfreut aus
1: nee, nee absolut nicht
0: na, er drückt dann auch sein, also als er dann im Ring war, sein Missfallen darüber aus, dass seine Schützlinge ohne seine Billigung nach eigenen Plänen agieren, die er nicht, wie er es immer so schön sagt, designt hat. Mhm. Na, Dina versucht dann das Ganze damit zu rechtfertigen, dass sie doch im Geiste von Weilen bei Weil Design gehandelt hätten und versucht äh, haben, den Titel zurück in die Familie zu holen wie es Young ja als Ziel ausgegeben habe. Da Young bei seinem Versuch gescheitert sei, habe es Doring an seiner Stelle versucht. Young fragt dann, wie es ausgegangen sei. und Unter seiner Anleitung sei Doring ungeschlagen gewesen, einer der gefürchtetsten Männer im Pro Wrestling. Young meint dann, dass die Seuche nun auch Dina und Doring befallen habe. Und, und ähm, er, ha, äh, er habe etwas Besonderes in ihnen gesehen. Doch jetzt müsste er sie wohl beide perchen. Nein. Ähm, und äh, er hätte ja immer gesagt, äh, alles äh, äh, stehe ihm zu. Er hat bewusst nicht mehr gesagt, alles be all belongs to us, alles steht uns zu. Er hat jetzt explizit gesagt, all belongs to me.
1: Ja. Anscheinend ja? äh, hat Yang sich das jetzt lange genug angesehen mit, den, mit dem Misserfolg. Ähm, ja, da, da sind dann auch dann doch ein paar mehr Risse dann mittlerweile zu sehen. Ich ähm, ja, genau. kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass, dass man sich das dann so lange gefallen lässt. Gerade gerade in During, der ja eigentlich alle Anlagen hat, dann so auf eigenen Füßen zu stehen. Äh, na mal gucken.
0: Genau, der gute Eric ist aber zumindest so äh, honorig, wenn man es mal so ausdrücken darf, dass er den beiden noch eine letzte Chance gewährt. Wie die aussieht, werden wir dann später noch sehen. Genau. Dann verliert er aber allein wieder den äh, Ring und äh, lässt seine äh, Mitstreiter zurück. Dina schaut dann nicht glücklich rein und Doring. Schaut, wie Doring eben schaut, er hat ja nur einen Gesichtsausdruck, Knautschgesicht. Ja, ja. Hey, also, sorry, aber der guckt immer als, als wie so ein Knautschgesicht.
1: Ja, der ist, der ist ein bisschen der Hayden Christensen in der Wrestling-Welt so gefühlt, so wenn er traurig ist, mh. wenn er fröhlich ist. Mh.
0: Ja, immer der mit dem einen Gesichtsausdruck. Ne? Ja, ja. ja, ja also Trouble im äh, weil bei Design-Paradies.
1: Ja, irgendwo, irgendwie knistert es überall gerade so ein bisschen, ne? Also nichts ist wirklich sicher, nichts ist so richtig stabil. Da, da, da weht irgendwo ein bisschen der Wind of Change gerade durch, habe ich das Gefühl.
0: Ah, genau. Ja, dann kommt äh, abermals die Ankündigung für das nächste Impact Plus Special Emergence und äh, diesmal wird auch mitgeteilt, dass. Äh, unter anderem äh, Mia Jim und Diana Perrazo gegeneinander antreten in dieser Show. Mhm. Und die Siegerin fordert dann Jordan Grace bei Emergence um den Titel heraus.
1: Ja, so oder so, egal wie das ausgeht, das könnte auf jeden Fall äh, eine durchaus vielversprechende Begegnung werden dann.
0: Genau, äh, ja, als nächstes sehen wir dann Anna Normal Backstage. Die schauen auch nicht wirklich glücklich aus, ob dann erneut Niederlage gegen die Impact OGs. Mike Bennett lässt seinen Unmut Luft. Kenny King erklärt, dass äh, sie die Wahrheit seien und Impact das Problem. Ähm, man könne sie nicht stoppen. Maria Cannellis erklärt, dass man äh, keine Rückschläge gebrauchen oder tolerieren könne. Ne? Hierbei wirft sie einen vielsagenden Seitenblick auf PCO. Ja. Ja. Während wem das dann aufgefallen ist. Eddie fragt dann PCO, äh, wie sehr er noch zu ihnen gehöre, wie sehr er noch an ihre Mission glaube. PCO spricht sein erstes Wort. Oh ja. Sagt, abgesehen von, äh, mal abgesehen von dem Moment wo er irgendwelche Namen brüllt, sagt er, listen, also hört mhm. zu. Eddie unterbricht ihn aber äh, und meint, dass er zuhören solle. Taten sprech äh, sprechen lauter als Worte. PCO soll heute in seinem Match gegen Black Tarus zeigen, wie sehr er noch zu anderen No gehöre, dass er verstehe, dass Scheitern nicht länger eine Option sei.
1: Ja, jetzt wird PCO dann auch nochmal angezählt. Ähm, ja, wir sehen dann nachher, wie es läuft. Ist auf jeden Fall kein No-Name-Gegner in dem Fall.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Aber Monster gegen Monster, ne? Ja, so ein bisschen, das stimmt. Ja, wollen ja, wir mal schauen. Ja, dann sehen wir Diana Parazo und Chelsea Green, also die BBFs mhm. sozusagen, äh, sind bei äh, Gia Miller. Und die will von Diana wissen, was sie zu ihrem äh, Match im Main-Event gegen äh, Mia Yim äh, sagen will. Diana erklärt dann auch Mia, äh, dass Mia heute feststellen werde, was es äh, bedeuten würde, sich mit der Virtuosa anzulegen. Green erklärt dann noch, äh, dass wer sich mit der Virtuosa anlegt, sich auch mit ihr anlege. Dann wollen die beiden gehen, treffen aber auf Gail Kim, die erstmal ihre Bewunderung für sie ausdrückt und äh, Green dann informiert, dass diese nächste Woche auf Mickey James tre äh, treffen werde. Green scheint damit nicht, unglück, äh, damit nicht glücklich zu sein. Entschuldigung. Doch Porazo erklärt, dass dies kein Problem wäre. Sie sei ja mit am Ring und sie werde ihr, auf ihre Freundin aufpassen. Hierauf erklärt Gil Kim dann, dass nächste Woche niemand hin, äh, außer <lacht> den beiden Teilnehmerinnen zum Ring äh, kommen dürfe. Mhm. Dann geht Gil Kim weg. Doch die beiden Ladies meckern wohl noch ein bisschen zu lautstark weiter, sodass äh, Gel nochmal zurückkommt und erklärt, das gelte ihm auch für den heutigen Main Event.
1: Ja, genau so ist es. Ähm, war, war irgendwie witzig, so ein bisschen dieses, dieses äh, emotionale Hin und Her da zu sehen. Ähm, ja, mal gucken, wie das läuft, wenn man dann keine Hilfe von außen bekommt. Auch das sehen wir dann noch relativ zeitnah.
0: Ja, ganz genau. Ja, als nächstes wieder X-Division Action. Laredo kid gegen Trey Miguel ja. äh, und hier kann Trey seine Niederlage gegen Mike Bailey ausmerzen und gewinnt dann äh, am Ende mit einem äh, Crossroads, mhm. ja, also dem Finisher, den Cody immer zeigt, ja äh, und hat somit äh, sich also wieder als äh, wieder in die Rangliste, wenn man wenn es denn sowas bei Impact geben würde, mit reingesneakt. Auch ein nettes kleines Match, Laredo Kid auch immer geil mit anzusehen, wenn er mal da ist. Ja, hat ja. an dieser Stelle keinen äh, Schmerz gemacht.
1: Nee, nee, wirklich nicht. Also ich, ich kann es immer wieder sagen, alles was irgendwie Richtung X-Division geht, äh, damit kann man mich auf jeden Fall ködern. Äh, war auch wieder ein sehr, sehr schönes Match. Nicht ganz so stark wie ähm, The Opener, aber trotz allem wieder sehr, sehr schön. Ähm, vor allem dieser Moonzoll, den Miguel auf, auf einem Bein gezeigt hat, quasi, wo er sich mit einem Bein quasi abgesprungen hat. Also, ich, ich bleibe dabei, der Typ ist wahnsinnig gut. Ähm, ist immer wieder total, ja, ich, ich weiß gar nicht, wir gehen schon die Adjektive aus. Ähm, einfach wirklich sehr beeindruckend, den zuzusehen. Da, da äh, lasse ich mich auch nicht von abbringen. <lacht>
0: Genau, ja, in Gedenk an die Veranstaltung mit Ric Flairs letzten Match bei StarCast 5, die ja in diesem Monat irgendwann dann stattfindet mhm. oder Ende diesen Monats, wird jetzt der erste Auftritt von Ric Flair bei TNA gezeigt. Und man muss sagen, bei dieser Show wird es ja auch Impact-Beteiligung geben. So wird zum Beispiel Josh Alexander den Impact World Title gegen niemand anderen als Jacob Fatou verteidigen, den man von äh, Major League Wrestling her kennt.
1: Genau, ja? äh, einer der Anwais, ne?
0: Genau, also äh, manche bezeichnen ihn auch als den wahren Tribal Chief, den wahren Head of the Table. Er war zwei Jahre äh, durchgehend äh, World Champion von MLW. Mhm. Und das muss der Roman erstmal schaffen, den Titel so lang zu halten.
1: Ah, wobei, wie weit ist der jetzt? Hast du da eine Ahnung? Also ich glaube, der geht ja schon relativ in die Richtung. Ja,
0: ne? das erste Jahr sollte er wohl schon Folge haben.
1: Wo, wobei man fairerweise auch sagen muss, wenn du nicht, wenn, wenn du keine Titelmatches anbietest, dann kann man dir den Titel ja. natürlich auch schlecht abnehmen. Ne? Das ist auch wieder so eine Sache. Aber, nee, wollen wir nicht zu weit ausschweifen. Äh, ja, äh, sehr interessanter Tease hier. Und äh, ja, dann geht es glaube ich gleich weiter mit ein paar Kollegen, die wir heute schon mal gesehen haben, ne? wenn ich mich nicht irre.
0: In Korrekt, denn Dina und Doring stürmen äh, in die Interview-Ecke und wollen wissen, wo Josh Alexander ist, also sie sind immer noch nicht mit ihm fertig nee. Na und nehmen sich die Worte von Eric Young zu Herzen, Na, sie haben noch eine Chance sich zu beweisen. Gia kann das aber auch nicht sagen, also rennt man weiter und trifft auf die Motor City Machine Guns mhm. und als Chris Saban nichts sagen will, beginnt eine Prügelei und die Security steht mal wieder Mikrosekunden entfernt daneben. Ja. Also das ist bei Impact ja immer so. Kaum dass nur nach Faust erhoben wird, sind schon sechs Mann da und trennen die Leute, ähm, um direkt eingreifen zu können. Dann sieht man dann aber auch, dass Josh Alexander auch noch äh, auftaucht und äh, es aber hier zu keiner weiteren körperlichen Konfrontation kommt, weil eben so viel Security da ist.
1: Ja, also, äh, man, man, man kann ja über die Impact Security sagen, was man will, aber die ist zumindest, glaube ich, ein bisschen besser aufgestellt als die bei AW, ne? Also, weiß nicht, ob ein Wortloch hier auch so mal eben so durchgeht, äh, oder?
0: Naja, nu, äh, das ist natürlich eine Frage. Ja, ne, aber ist sie sind schon aus. Ja, eher sing, stellen, genau.
1: aber sie sind da. Aber fast noch, äh, ja, ich sag mal, Schöner oder fast noch mehr gehypt äh, war ich ja eigentlich durch das, was dann nach der Werbeunterbrechung kam.
0: Genau, kurze Anmerkung noch: vielleicht hätte Smart Mark Sterling die 20 äh, Security Guys die er im Handicap-Match von Wardlow hat äh, zerstören lassen vielleicht dann bei Impact engagieren sollte. Ja,
1: eben, genau. Wer weiß, wie das ausgegangen wäre.
0: Ja, genau. Ähm, als nächstes sehen wir dann ein Video, das uns die Rückkehr von Killer Kelly ankündigt. Die ja. war ja schon mal beim äh, Tag Team Turnier mit dabei als die genau. äh, äh, Knockouts-Tech-Team-Titel wieder eingeführt wurden. Und dann hat man ja gehört, dass sie leider äh, erstmal aussetzen musste, weil sie besondere, besonders Mental Issues hatte. Also äh, ich glaube irgendwie Depressionen, irgendwie sowas in die Richtung. Nicht? Ähm, die scheint sie ja jetzt überwunden zu haben. Und sie scheint sich auch ein neues Gimmick zugelegt zu haben, weil sie jetzt gar nicht mehr so wie die Fighterinnen äh, rüber kam so in ihr äh, Fighting-Outfit und dann Mundschutz rein und los geht's. Nein, sie sieht jetzt eher so aus wie die Dame von Welt. Ne? Also ja. gut gekleidet und äh, äh, ich sag jetzt mal teure Schuhe und so und auch eine neue Frisur. Ne? Also da dürfen wir uns dann, äh, also geht irgendwie so, na, ich würde auch so in die äh, Richtung Influence, so vom Style her, ja, ein bisschen. Würde ich das schon fast sagen. Na, also da äh, bin ich mal sehr gespannt, wo man mit ihr dann hin will. Ja, absolut.
1: Ähm, grundsätzlich, äh, wie gesagt, ich bin da ein bisschen, äh, sorry, ein bisschen gehypt, weil ich Killer Kelly extrem gut finde. Und ich sag ja immer wieder, so die Ex-Division und auch die Knockouts Division, das sind so zwei Bausteine bei Impact, die so ja irgendwo auch so wirklich ein grundlegender Teil der Impact-Identität sind weil Impact eben auch so eine wahnsinnig starke Knockouts-Division hat. Und das ist wieder wirklich, ähm, ja, was heißt eine Verpflichtung, aber irgendwo nochmal so ein, so, ein, so ein Signing irgendwo, was dann einfach noch mehr Qualität in diese Knockouts-Division reinbringt. Und ähm, ja, das, das spricht einfach nur dafür, dass, ja, ich, ich sag jetzt mal wirklich, also Impact auf jeden Fall eine der stärksten Women's Divisions ähm, außerhalb Japans hat. Und das unterstreicht das nur nochmal mehr. Ich bin das, extrem äh, gehypt darauf, was, was man mit ihr macht.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Ne? Also da kann man nichts gegen sagen. Und auch sehr schön, dass sie jetzt mit ihren mentalen Problemen nicht, äh, 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 kein Geheimnis draus macht, sondern ja. ich glaube, in irgendeinem Podcast zuletzt, den hat sie auch auf ihrem, äh, äh, tw äh, ihrem Twitter-Kanal dann äh, ge äh, geteilt, da spricht sie sehr ausführlich darüber. Ja. Na, aber was, sag mal, weißt du eigentlich, ob sie und AJ jetzt mittlerweile verheiratet sind oder verlobt oder so? Da fragst
1: du mich, was, ich glaube, die sind verheiratet tatsächlich.
0: Na, Also da würde würd ich ja durchaus auch mal interessant äh, finden, einen Alexander James mal bei Impact zu sehen.
1: Absolut, also ähm, da gibt es bestimmt auch die eine oder andere Möglichkeit, ich meine, der ist äh, aktuell, ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ist denn der aktuell unterwegs, ich weiß, dass er mal bei, bei New Japan Strong eine Weile war, ich weiß gar nicht. Äh, wo sich. der Also im, Mo
0: ist. im Moment jetzt zumindest nichts, was man so äh, regelmäßig im, im Fernsehen sieht, also so NWA, wo man vielleicht noch vermuten könnte, da habe ich ihn jetzt auch nicht gesehen. Ja, Na, naja, dann wird es
1: vielleicht mal wieder Zeit, ne? also Möglichkeiten gibt ja. es dann auf jeden Fall. Und äh, wie du schon sagtest, auf jeden Fall auch ähm, ja, sehr schön, dass sie das anscheinend dann so weit hinter sich bringen konnte. So Sachen wie Depressionen, die sind halt wirklich absolut ernst zu nehmen. Das wird in der Gesellschaft immer noch so ein bisschen ja teilweise belächelt, leider. Das ist aber nicht einfach nur, dass man einmal mal zwei, drei Tage traurig ist, sondern das ist wirklich verdammt schwer, sich damit auseinanderzusetzen und ja dann eben die Stärke zu haben, sich dahinzustellen, zu sagen, hier so und so geht's mir und so. Das erfordert auch eine Menge, eine Menge Kraft, muss man auch mal ganz klar sagen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also toi, toi, toi. Und äh, Killer Kelly wird uns immer im Herzen bleiben als erste WXW Women's Championess. Absolut, ja. Genau, so, hier geht es dann weiter. Backstage mit Gia Miller, mit wem sonst? Mhm. <lacht> Na, äh, die ist wieder im Einsatz und begrüßt diesmal America's Most Wanted. Harris mhm. meint, äh, dass er sich äh, nichts Besseres hätte vorstellen können, als nochmal an Storms Seite, äh, als AMW aufzutreten. Er habe alles herausgeholt, was er zu bieten hatte. Und wenn dies das letzte Match von AE, äh, äh, AEW, wollte ich jetzt schon sagen, nein, <lacht> von AMW, von America's Most Wanted gewesen sei, dann wäre er damit glücklich. Von James Storm wird ja dann noch wissen, ob er in der Zukunft wieder öfters bei Impact zu sehen sein werde. Und Storm erklärt, dass man bei ihm mit allem rechnen müsse. Aber nun müsse er sich erstmal um äh, ein unerledigtes Geschäft kümmern ja. und geht weg. Dabei hat er irgendwie eine Flasche Bier in der Hand. Da habe ich schon gedacht, so, da muss, muss das Bier erstmal zischen. <lacht> Na? Gia fragt dann Harris, ob er wisse, was das zu bedeuten habe. Und der sagt nur, ein Cowboy. Ist eben ein Cowboy. Oh ja. <lacht> Ja, ja äh,
1: das, äh, da, da klingelt vielleicht noch ein paar, ja, die Alarmglocke ist auch wieder falsch, aber so, da, da klingelt vielleicht im Mittag bei dem einen oder anderen langjährigen Fan.
0: Ja. Ähm, aber wir werden jetzt direkt Aufklärung bekommen, denn irgendwie die Kamera verfolgt James Storm, der rennt irgendwo durch den Backstage-Bereich und bleibt vom Moose seiner Umkleide stehen, geht rein und trifft dort aber auf Macklin. Ja. Man, will zu, äh, man will dann zunächst wi jeweils wissen, was der andere dort zu suchen habe und erzielt zumindest darin Konsens, dass das jeden jeweils anderen nichts angeht. Ne? Schlussendlich verabredet man sich zu einem Match in der nächsten Woche.
1: Ja, hm. ja, äh, aber das kam auch ein bisschen überraschend äh, irgendwie. Aber ja. hm, ich sag mal, ich bin erstmal offen Fall. das kann ja gut werden.
0: Ja, aber was dann ein James Storm mit Moose. Na, da müssen wir dann noch mal gucken. Ja. Ja, das, wird, das hat dann noch der Aufklärung.
1: Auf jeden Fall, da, da, da ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen, so viel ist mal sicher.
0: Genau. So, nun, <lacht> nun muss aber PCO sich beweisen, denn das Monster gegen Monster Match, PCO mit Vincent an seiner Seite gegen Black Tarus mit Crazy Steve an seiner Seite äh, steht an und am Ende gewinnt tatsächlich PCO mit dem PCO Salt, den er von einer äh, Ringecke springt und äh, hat damit wohl seinen Status bei honor wieder etwas mehr gefestigt. Ja, definitiv.
1: Also, wenn er ein bisschen gewackelt hat, dann ist er jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen fester im Sattel. Ähm, ich sag mal, nach dem de animator vom Top-Row war das Ding ja im Grunde eigentlich durch. Kann man so machen. Äh, war ja eigentlich auch damit zu rechnen, dass PCO das Ding holt. Und äh, dem schaue ich ehrlich gesagt auch immer sehr, sehr gerne zu. Ich, ich kann nur immer wieder betonen, dass ich es krass finde, was der in dem doch recht fortgeschrittenen Alter noch alles immer abreißt. Also.
0: Ja, und vor allem wer, äh, die meisten wissen gar nicht, wer er früher war. Ne? Also wer, hm. wer mit Mitte der 90er WWF geguckt hat, er war Jean-Pierre Lafitte, der Pirat, der Bret Hart seine Jacke geklaut hat. <lacht> und er er war Pierre von den Quebecers. Ne? Ja. Also das äh, muss man auch bedenken. Der hat, seine ja. Karriere geht jetzt schon seit
1: dreieinhalb Jahrzehnten. Ne? Also der hat glaube ich 87 angefangen irgendwo. Ich glaube das irgendwo im Indie Circuit damals. Also der hat mehr Erfahrung als die meisten und ist immer noch so gut.
0: Hm, auf jeden Fall. Ja, äh, das Ganze ist aber noch nicht zu Ende. Dann nach dem Match kommt dann der Rest von nochmal in den Ring und beglückwünscht PCO zu seinem Sieg. Mhm. Ne? Man wendet sich dann aber auch in Richtung Crazy Steve, der sich schützend vor Black Taurus stellt. So, allerdings passiert dann etwas, also alle konzentrieren ihre, Auf oder die Honor No More Aufmerksamkeit äh, wendet sich eben dann Crazy Steve zu, und ja. dann passiert etwas in ihrem Rücken, denn Heath kommt über die Absperrung gesprungen, slidet in den Ring, verpasst Candy King seinen Wake-Up-Call und geht wieder stiften.
1: Ja, das war ah. wirklich ratzfatz, ne, einfach reingeschlichen, Wake-Up-Call und dann durch die Crowd wieder weg, äh. Ja, ich meine, so geht's auch, ne? Also, er hat ja nicht gesagt, wie er Aranormal nach und nach auseinander nimmt, er hat nur gesagt, dass er es machen würde, also, ja.
0: <lacht> und, und die Fans äh, honorieren das dann mit äh, Heath, Heath, Heath Chance. Ja, ah, ja, also, das zu Recht, ich glaube, ich glaube, er ist uh -huh. ein Stück
1: weit sicherlich immer noch ein Fan-Favorite, und das, das gönne ich ihm auch.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, hat er ja auch Kinder zu Hause, die er lernen muss. Richtig, das darf man nicht vergessen. <lacht> Na? So, als nächstes dann wieder Backstage äh, Gia Miller, die hat äh, jetzt im Bullet Club, also die Good Brothers, Ace Austin und Chris Bay zu Gast, welche sich hieß äh, Aktion gerade auf dem Fernseher angeschaut haben. Sie mhm. fragt die äh, Tag Team Champs, ähm, ob sie mit Honor No More immer noch unerledigte Geschäfte äh, haben, mhm. äh, zu klären mhm. hätten, ähm, für die sie sich hier äh, deren Auftritt anschauen. Ähm, Gellows meint dann, dass äh, da keine unerledigten Sachen mehr wären, denn Anna No More bekommt es ja selbst nicht mal hin, erfolgreich zu sein. Ja, ne?
1: ja das ist wahr.
0: Äh, dann Chris Bay merkt an, dass äh, wann immer der Bullet Club mit Anna No More in den Ring steige, sie sich äh, an den Jungs satt fressen würden und er fühle sich schon wieder ein wenig hungrig.
1: Ja, und, ja. Ace
0: Austin, ja, genau. und Ace Austin äh, schließt dann damit ab, äh, er sei zwar das neueste Mitglied im Bullet Club wolle sich äh, aber in die Geschäfte einbringen, Bay äh, schlägt dann äh, für kommende Woche ein Match gegen Arna No More vor
1: ja äh, kann man machen, ne? da wird dann alles auch noch so ein bisschen vorangetrieben für die nächste für, für, für die nächste kurzfristige Zeit ja Darf man gespannt sein, würde ich sagen.
0: Genau, und jetzt kommt das beste Segment der Show, denn <lacht> der Swing-Daddy ist am Start. Ich war auch gar nicht ja. da, das stimmt doch gar nicht. <lacht> genau, also wir beginnen mit Brian Myers, dem frisch gekrönten Digital Media Champion, der Backstage und die Gegend rennt und äh, irgendwie allen erzählt, erz, äh, an, an einem Typ vorbeikommt, und ihm ungefragt ein Autogramm auf ein Bild von Johnny Swinger geben will und dafür <lacht> dann auch noch 30 Dollar verlangt. Naja, das haut dann irgendwie nicht hin. Dann kommt er aber am Swingers Dungeon Opening Casting Call vorbei. Johnny Swinger und Ziggy Dice wollen Leute für ihren Dungeon begeistern. Myers lehnt mit dem Hinweis ab, dass er ja der neue Digital Media Champion sei. Ne? Swinger will ihn daraufhin äh, äh, in der kommenden Woche um den Gürtel herausfordern und Meyers meint nur, dass dies nicht klappen könne, da, da er ja Digital Media Champion sei <lacht> und Johnny Swinger von Digital Media als 80er-Fossil ja keine Ahnung habe. <lacht> 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 ja, ja, irgendwo. <lacht> das geil.
1: Ah, oh, das war
0: schön. Ja. Um. Äh, na, er wünscht aber viel Glück mit Ziggy Dice, der ein Idiot sei, Na, wir erinnern uns ja, ähm, Ziggy Dice war ja Mitglied von äh, Brian Myers' Learning Tree, mhm. äh, Der Dice meint dann aber darauf hin, dass er beim Swing Daddy tausendmal äh, mehr gelernt habe als beim Learning Tree, dann äh, geht Myers weiter und trifft auf Wupina Guja, der ihn ebenfalls herausfordert, Myers meint, dass er sich, äh, dass er nur ein Leben habe und nicht so viele Herausforderer abfertigen könne. <lacht> ich solle mal Swinger rüberschieben und das macht <lacht> er dann aus. Swinger steht wieder in seinem Mini-Ring. <lacht> <lacht> Meyers ähm, schlägt vor, dass äh, zwischen Goja und Swinger in der kommenden Woche ähm, ein Match vor und dann könne man ja mal weitersehen. Das mhm. wird für später noch wichtig. Ja, okay. na, es geht dann, äh, er geht dann weg und Swinger macht ja ein Angebot, äh, ein Dungeon-Angebot, was dieser aus unerfindlichen Gründen aber ablehnt.
1: Ja, kann ich gar nicht verstehen. Also wenn, wenn ich wenn ich Pupinder wäre, ich jetzt im Vorzug ist.
0: Oh, du mal, mal ehrlich, wenn du da so siehst, was der gute Johnny da für Ladies in seinem Dungeon, ne, also ja, so ja. rein vom Äußerlichen her,
1: also schon, schon, mal, schon mal ein Abstecher Wert, würde ich sagen. Ja ja. Also, ja ja,
0: ja, ja. Äh, ja genau. das ist. Ach Gott, nee, der macht mich fertig,
1: wirklich, der macht mich einfach fertig.
0: Johnny Singer Ach. ist einfach pures Comedy-Gold.
1: Ja, ja, doch, wirklich so. Ah. Es ist wirklich so genau diese, diese, diese kleine, dieser kleine Hauch von, von Absurdität, der irgendwie da noch so ein bisschen frischen Wind reinbringt, immer so. Das ist ja, genau. immer immer ja. wieder schön.
0: Und in seinem fortgeschrittenen Alter ist ja nur auch nicht mehr der Jüngste, der hat ja... Ende der 90er, Anfang der 2000er ist er ja das erste Mal bei, bei der originalen ECW äh, aufgetreten. Ich sag mal, das ist für ihn doch genau die richtige Rolle und er scheint da ja auch Spaß dran zu haben.
1: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, wenn man jetzt nicht gerade beim, beim Marktführer unterwegs ist, dann ähm, denke ich schon, dass wenn du in so einer Rolle auftrittst, dass du das dann auch irgendwo ein Stück weit machst, weil es dir selber Spaß macht. Ne? Von daher ähm, wird das schon seine Richtigkeit haben? Und wenn man sich mal ansieht, mit, 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 äh, was einem Elada das mal rüberbringt, dann habe ich da ehrlich gesagt auch keine Zweifel dran.
0: Ja, genau. So, als nächstes sehen wir aber, dass äh, Impact immer noch mehr in der als nur äh, den äh, guten Guja äh, im, im Stable, äh, im, im Roster hat, nämlich Shira, der von Raj Singh begleitet wird, tritt gegen Rich Swan an. Und am Ende gewinnt Sheer, äh, besiegt äh, besiegt Rich Swan Shearer mit einem 450 Splash.
1: Ja, so ist es. Äh, war jetzt nicht so das, das äh, allerlängste Match äh, des Abends. Ähm, aber irgendwo hält man Swan dann auch ein bisschen im Rennen. Er ist ja auch ein heißes Eisen. so. Äh, hat natürlich jetzt gerade den Titel gedroppt. Aber den, den hält man sich natürlich warm. Von daher denke ich, war das zu erwarten.
0: Genau, ja. Als nächstes sehen wir dann Giselle Shaw, die Backstage ähm, von The Influence auf oder die Backstage eben äh, The Influence aufsucht und Tenille will wissen, äh, oder nee, äh, Influence suchen sie auf, genau. Sie mhm. steht da irgendwie mit ihrem Handy und tackert darauf rum und Tenille will äh, wissen, was das sei. Äh, sie hält Giselle dabei das Foto von sich selbst mit dem äh, unter die Nase, welches Mascha äh, Slamovic mit dem bekannten Roten Kreuz verziert hat oder veredelt hat. Giselle meint, ebenso auf ihre ebenso charmante und äh, 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 mitfühlende Art und Weise, wie sie es ja schon bei Elisha getan hat, ja, das bedeutet wohl, dass Mascha dich killen will. Ja. Na? Allerdings führt Giselle auch an, dass sie vermutet, dass e diese irgendein Problem mit ihr, also Giselle, habe.
1: Ja, ja. dann haben sie ihr, glaube ich, noch gesagt, dass, glaube ich, lieber vorsichtig sein soll, dass sie sich auf dünnem Eis bewegt. Hey,
0: ja, genau. Madison merkt dann eben an, dass Giselle sich gerade auf sehr dünnem Eis bewegt. <lacht> also als Neil dann meinte, dass sie und Madison, äh, sie und Madison werden sich der Sache. Mit den Tag-Team-Titeln gemeinsam werden das gemeinsam regeln, weist Madison darauf hin, dass sie noch äh, keine ästliche Ringfreigabe habe. Tenier stimmt daraufhin völlig entnervt davon.
1: Ja, ich, ich glaube, da beginnt langsam so ein bisschen das große Nervenflattern, weil äh, Mascha da am Anmarsch ist. Und ich kann es den irgendwo auch nicht verübeln, denn äh, wenn. Also, äh, wenn, wenn, wenn ich Angst haben müsste, dass, dass Masha Slamovic mich auseinandernehmen will, dann würde ich zusehen, dass ich schnellstmöglich das Land verlasse. Von daher. Naja, ähm, ich, ja.
0: Na, ich meine, ich mein, äh, Mascha ist ja, auch mittel, äh, ist ja auch mittelbar dafür verantwortlich, dass äh, für das nächste Segment irgendwo, ne? nach einem ja. kurzen Hype-Video für Emergence, ja. sehen wir dann nämlich die gute Rosemary, die Backstage unruhig umhertigert. Und als Taya Bakery sie fragt, was denn los sei, äh, sie wären doch die amtierenden Tag-Team-Champs, zeigt Rosemary sich enttäuscht, dass Havoc nicht aufgetaucht sei und ihnen bei der Aftermath-Attacke ihrer Gegnerin beigestanden habe. Und wir erinnern uns ja, äh, Havoc ist ja verschwunden, nachdem sie von Mascha gemaschert wurde ja?
1: <lacht> gemaschert. Und,
0: und ohne, dass sie da großartig Gegenwehr hätte zeigen können.
1: Allerdings, ja, ja, das war recht eindeutig.
0: Genau, also wie gesagt, ähm, äh, Rosemary ist enttäuscht, dass äh, Havok nicht aufgetaucht ist. Father James Mitchell sei wohl nicht erfolgreich dabei gewesen, Havok zu überreden. So werden so werden nun Sie, Rosemary meint natürlich sich als Einzelperson, in den Undead Realm gehen und selbst mit Havok äh, nach Havok suchen. Es brennt dann eine, äh, ein Hin und Her, äh, denn Rosemary meint äh, mit sie natürlich sich selbst. Und Taya bezieht sich das aber auf sie als Duo. Mhm. Na, Rosemary macht sie darauf aufmerksam, dass der Underrealm für Sterbliche nicht sicher sei. Mit großem Glück würden sie dort nur sterben. <lacht> nur? <lacht> ja. Ähm, Taya, genau, geht ja noch weiter. Taya antwortet dann, dass sie zwar nicht alles verstehe über diesen Undead Realm und sie auch Angst habe, aber sie sei Rosemary's Freundin und werde diese nicht allein gehen lassen, denn Freunde stehen einander bei. Oh, oh richtig schön. Genau, zum Abschluss verkündet Rosemary darauf hin, dass sie zusammen in der kommenden Woche den in Undead Realm nach Havoc suchen werden. Ich, ich
1: weiß nicht, ich dachte ich, ich mal, ich mag diese ganze Underdrill-Sache irgendwie ziemlich. Das, das passt einfach dazu. Ähm, ja, und irgendwie, ja, was du schon angedeutet hast, so dass. Also, also Mascha hängt irgendwie so über der Halden-Docker zwischen wie so ein Damoklesschwert, ne? Also. Ja, es, ist,
0: es ist auf jeden Fall wirklich schön. <lacht> das. Aber das. das ja, das ist genau richtig. Ich hoffe, es ist nur nicht, also wenn sie irgendwann mal ihre unvermeidliche erste Niederlage einsteckt, dass sie es dann glaubhaft machen und sie damit nicht zerstören, dass sie nicht so eine, so eine äh, Reise nimmt, wie zum Beispiel damals ein Ryback, ne? der oh ja. kaum, kaum, dass er das erste Mal verloren hat, dann unten durch war sozusagen. Ja, es
1: ja. ist, ist schwierig, sowas zu booken, sage ich jetzt mal. Ähm, letztendlich Endes wird das bei During vielleicht auch nochmal interessant, da, dass man dann da letzten Endes auch diesen, äh, den Ball irgendwie nicht fallen lässt mit ihm. Ähm, aber ich glaube, das kommt letzten Endes auch so ein bisschen darauf an, was man daraus macht. Ich glaube, der Wrestler selber hat da dann letztendlich auch nur bedingten Einfluss drauf, sage ich jetzt mal. Das Booking selber ist ja dann auch noch wichtig, wie es dann danach weitergeht. Und ich, ich traue im das schon zu, dass sie das dann schon in die richtigen Bahnen leiten.
0: Genau, eben kurze Info noch zu Mascha. Ähm, bei uns auf dem YouTube-Kanal von WrestlingInfos.de äh, könnt ihr ein Interview von uns mit der guten Mascha finden. Oh ja, stimmt. Eine knappe Viertelstunde. Äh, sehr interessant äh, zuzuhören. Sehr spannend. Ähm, Checkt ja. den äh, Kanal mal aus. Ja, ja, genau. äh, Genau, so, dann sehen wir die Aussicht auf die Karte für kommende Woche. Und das ist natürlich das Zeichen, dass jetzt der Main-Event folgt. Diana Perrazzo ohne Chelsea Green, gegen Mia Yim ohne äh, Mickey James. Mhm. Ja. Ähm, Mia ist bei den Fans auch ganz äh, gut over. Und am Ende kann sie mit dem zweiten Package Pile Driver und dem E-Defeat dann tatsächlich auch äh, Diana Perrazzo besiegen.
1: Ja. Das hat mich ja ein Stück weit überrascht. Ich dachte so ein bisschen nach dem, nach dem äh, äh, Tagteamsieg zuvor sieg zuvor, ist es ist im Moment vielleicht eher so auf Dianas Seite, aber da lag ich falsch. Letztendlich kam äh, Mia ja sogar aus dem Queens-Gambit raus. Äh, das war ein genialer Spot und es war generell ein sehr, sehr gutes Main-Event wieder. Ähm, wieder mal äh, Match des Abends. Ähm, konkurrenzlos für mich eigentlich und das heißt schon was, weil wir ja doch wirklich wieder ein paar wirklich sehr, sehr starke Matches hatten so auf der Karte über den Abend gesehen. Ähm, ja, von daher wieder ein ähm, ganz, ganz klares ähm, Zeugnis der starken Knockouts Division und ja, das heißt Nia Yim dann gegen äh, Jordan Grace. Das stelle ich mir mhm. sehr interessant
0: vor. Genau, und die gute Jordan kommt dann auch nach dem Match noch kurz raus. Äh, gratuliert Mia zum Sieg, reicht ihr die Hand. Und mit der äh, äh, doch recht geschafften, weil es natürlich gegen Diana immer ein sehr schweres Match ist, Siegerin geht dann die Show auch zu Ende.
1: Ja, ähm, das Main Event ähm, wieder ein Must-Watch meiner Meinung nach. Ähm, ich würde sogar sagen, dass... Das beste Women's Match, was wir jetzt so in den letzten drei Shows jetzt besprochen haben, auf jeden Fall, ähm, sollte man sich auf jeden Fall ansehen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch dann noch äh, zu sehen war bei YouTube. Aber wie gesagt, wenn ihr die Gelegenheit habt, schaut es euch an. Sehr, sehr stark.
0: Auf jeden Fall. Ja, so, damit haben wir drei Viertel äh, Shows für heute besprochen. Das war im Pack 934. Kommen wir zur 935. Ja. Die beginnt mit dem üblichen Wochenrückblick. Mhm. Ähm, und danach sehen wir dann äh, Dina und Doring, die in der Gorilla-Position stehen. Also der, der äh, kurz hinter dem äh, Entrance, äh, wo die Wrestler dann auf ihren Einsatz warten, wenn ihre Musik einsetzt. Und Dina ist besorgt. Denn Eric Young steht äh, für ihr Six-Man-Tag-Team-Match, ist dann noch nicht aufgetaucht. Man müsse äh, das jetzt eben zu zweit hinbekommen. Dies wäre der Test, den Eric letzte Woche meinte. Und äh, zum ersten Mal taucht auch auf Dorings Gesicht eine zarte Unsicherheit auf. Dann setzt die VBD-Musik ein und das Duo muss sich dann allein zum Ring begeben.
1: Ja, genau, aber... Das war es ja noch nicht ganz an
0: der Stelle. Äh, kommt dann, kommt dann. Hm. Genau, also jetzt steht dann das Match an, weil bei Design, Dina und Doring in dem Fall, gegen die äh, Mother City Machine Guns und Josh Alexander. Das hm. ist nämlich das Outcome von dem äh, Backstage-Segment äh, aus der Vorwoche, wo ja die Mikrosekunden-Security wieder zur Stelle war. Und das Ganze, ähm, ja, gerade als das Match dann losgehen, will, äh, losgehen soll, äh, setzt dann abermals die VBD-Musik ein. Und Eric Young kommt äh, mit einem solo zum Ring, schließt sich dann seinen beiden Kollegen doch noch an. Ähm, Im Match bekommt Dina zunächst ordentlich eine ordentliche Abreibung von den Gegnern. Erst äh, ein hinterhältiger Angriff von Eric Young wendet das Schlachtenglück nun muss George Alexander einste äh, einstecken. Schließlich gelingt der Hot-Hack und das Match verläuft nun ausgeglichener. Am Ende muss Dina im Border-City-Stretch von Alex Shelley aufgeben. Eric Young wird zeitgleich von Josh Alexander in den Enkellock genommen und tappt weniger äh, ja, äh, Augenblicke später ebenfalls. Na, das könnte ja nochmal wichtig werden, wer zuerst aufgegeben hat im Aufgabegriff. Mhm. Ähm, Sieger durch Aufgabe sind auf jeden Fall in dem Fall die Mother City Machine Guns und Josh Alexander.
1: Ja, und das war, ich sag mal, mit, ich sag mal, äh, Dina und Young quasi äh, in den Submission Moves so ein deutliches Finish, dass ich mir zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr wirklich vorstellen konnte, dass das mit die noch lange weitergeht. Ne? Also, wie, wie wir schon gesagt haben, die, die Risse waren ja doch, doch schon doch sehr deutlich zu sehen. Und das war, also ich weiß nicht, das war schon war schon wirklich überdeutlich in dem Fall. Ich hatte wirklich vor dem Match gedacht, VBD holt sich in den Sieg. Vielleicht nicht unbedingt mit dem, mit dem Ergebnis, dass, dass Alexander derjenige sein würde, der den Pin frisst. Ähm, aber ich dachte, okay, das ist jetzt so der Moment, wo BBD dann wieder so, ich sag mal, wieder so Momentum aufhört. Äh, nö. Einfach nö. Hat dich überrascht. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, das macht es umso spannender, äh, wie es dann weitergeht. Und dann sehe ich, das Match äh, war auch wieder ein gelungener Opener.
0: Auf jeden Fall, ja. Dann sehen wir als nächstes eine weitere Killer-Kelly-Promo, mhm. bei der sie am Ende durch ein Schlüsselloch Loch luschert.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich, ich, bin, ich bin wirklich gespannt, was das mit diesem Gimmick wird. Du hast ja diesen klaren äh, Gimmickwechsel ja schon angesprochen. Irgendwas äh, auf, auf irgendwas wird sich das sicherlich beziehen. Vielleicht auch auf irgendwas, was jetzt offensichtlich ist. Nur ich bin zu blöd, es zu verstehen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ähm, ja, ich, dann ich, sind ich wir aber
0: zumindest mit. schon mal zwei.
1: Ach so, okay, nee, dann ist gut. Dann, äh, Will, dann liegt willkommen es vielleicht an hier im
0: Boot okay. der Ahnungslosen.
1: <lacht> okay, <lacht> nehme ich so mit.
0: Alles klar. So, das nächste Match ist dann das letzte Woche äh, durch das äh, durch in Moose-Umkleide äh, klargemachte Steve Macklin gegen James Storm. Mhm. Ja, und, äh, also die Fans sind äh, ziemlich froh, James Storm wieder zu sehen. Cowboy-Cowboy-Chance. Aber am Ende, äh, das Ende kommt dadurch, Macklin reißt dann irgendwann in der Ecke ein Ringpolster ab. Durch eine Aktion fliegt dann James Storm mit dem Gesicht in das in die äh, offene Ringecke. Äh, Macklin äh, braucht dann nur noch mit einem DDT abzustauben und gewinnt das Match tatsächlich.
1: Ja, äh, ich hatte mit dem Macklin Sieg auch gerechnet. Irgendwo finde ich, es ist auch die ja, ähm, logische Konsequenz des Ganzen irgendwo. Man, man baut halt Mecklen weiter auf äh, und das Finish in der Form. Kann man auf jeden Fall so machen. Ähm, allerdings, ja, hat Macklin da vielleicht nur jetzt nicht so ganz lange Zeit gehabt, seinen Sieg wirklich auszukosten.
0: Richtig, denn na, dann geht plötzlich das Licht aus. Und als es wieder angeht, steht Sammy Callahan im Ring, wie man das so von ihm kennt. Aber Macklin ist ein smarter. Der steht dann nämlich plötzlich auf der Entrance-Ramp. Und ja. grinst Sammy nur an und tippt sich so an die Schläfe. Hier, ich bin das Smartere von uns beiden und geht.
1: Ja, also man kriegt so ein bisschen so den, ähm, den Eindruck, dass Macklin diese ganze Fehde zwischen, zwischen Callahan und Moose ganz gut im Auge behalten hat und vielleicht nicht unbedingt direkt ein Patentrezept für Callahans Mind Games gefunden hat, aber zumindest. Ähm, Vielleicht so ein bisschen dieses Muster durchschaut hat sowas, was Kellerhan abzieht. das könnte ihm letzten Endes ja nicht nur psychologischen Vorteil bringen, sondern vielleicht auch dann in dem Match, was er dann unweigerlich irgendwann folgen wird.
0: Äh, auf jeden Fall, ich würde da sehr auf Emergence tippen. Ähm, ja. Ja, und so bleibt den guten Sammy im Ring nur böse mit seinem Barbwire-Baseball-Bett auf äh, Macklin zu zeigen.
1: Ja, 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 das, das ist noch nicht ganz durch und ich bin mir auch sicher, dass Kellerhen äh, sich da nochmal was einfallen. Lassen wird, äh, weißt du gerade zufälligerweise das Datum für Emergence? Ich habe es gerade nicht im Kopf.
0: Nee, auswendig nicht. Ich glaube, irgendwie 12.9. oder so. Ja, das ein bisschen ja, dann dann würde ich das Match ja.
1: da auf jeden Fall erwarten, ja, definitiv.
0: Genau. Ähm, jetzt gibt es einen Ric Flair Moment of the Week. Ähm, irgendein Eingreifen bei irgendeinem äh, Lockdown Match. Lethal Lockdown Match. Weil äh, Ric Flairs letztes Match. Nummer 25, mhm. ne, äh, steht ja demnächst an, ähm, muss man ja bewerben. Oh ja. Ja, äh, dann sehen wir äh, Chris Saban und Alex Shelley, die Backstage Scott Amour de von dessen Büro abpassen. Und Chris Saban meint, dass er, als er zuvor äh, Josh seinen World Title überreicht hat, das war dann nach dem äh, gemeinsamen Match, mhm. habe er etwas tief in sich gefühlt. Er habe schließlich damals ja Josh Alexander erst auf die Option C hingewiesen, die er eben ja ähm, äh, schon mal selber erfolgreich eingecascht hatte. Ähm, er wolle Josh nichts von seinem Erfolg wegnehmen, doch wenn Scott über nächsten Nummer 1 Herausforderer nachdenke, solle er dies in seine Überlegungen mit einbeziehen. Ja. Genau,
1: und äh, ja, der Morris sah das ja dann doch ein bisschen anders, äh, zumal es ja Shelly dann war, der da eigentlich irgendwo dann den Sieg geholt hatte. Ja, ja. Und anscheinend reicht es äh, der More noch nicht, dass äh, ein Stable und ein Team nach dem anderen so, so
0: auseinanderzubrechen droht. Jetzt zettelt er auch noch einen Krieg zwischen dem mm -hmm. Modus City. Ganz mm -hmm. an, ja. und naja, ich, ich glaube, die beiden gehen da ziemlich entspannt mit um. Jedenfalls, Scott braucht dann halt nicht lange, um seinen Entschluss zu fassen. Er merkt ja an, dass Scott, äh, Alex Shelley eben heute den Pin zum Sieg eingefahren habe. Und so soll es einfach nächste Woche ein Match äh, Motor City Machine Gun gegen Motor City Machine Gun geben. Und der Sieger trifft bei Emergence auf Josh Alexander und darf ihn nur seinen Titel herausfordern. Genau. Und so wie Chris Saban und Alex Shelley danach ausgesehen haben, waren die beiden da auch ziemlich glücklich mit. Ja, also nicht glaub, klar. Die also, das ich mein... eher so den sportlicheren... Aspekt dahinter nehmen, ne? Nee
1: klar, also das war auch, das war auch eher ein bisschen äh, äh, spaßig angelehnt. Aber man, man weiß ja letzten Endes eben auch nicht, wie sich das dann letzten Endes auswirkt, wenn dann der eine dann letzten Endes eben über den anderen triumphiert. Ne? Ähm, das, ich, das ich persönlich,
0: hast du wohl recht.
1: Äh, ich, ich, ich tippe auf Savan tatsächlich. Ähm, und sollte es dazu kommen, würde ich auch vermuten, dass Alexander dann Savan gewinnt. Das würde irgendwie dafür sprechen, dass Alexander dann quasi wieder ich sag mal so, Future over Past irgendwie so, dann halt so eine weitere impact cna legende dann nochmal sozusagen um den Titel schlagen würde. Das ist so ein bisschen das, was ich vermute. Aber ich kann natürlich auch vollkommen falsch liegen. Mal sehen.
0: Ja, ich glaube auch, dass Josh aus, egal gegen wen der beiden, er mhm. antritt, dass er aus dem Duell noch als Champion hervorgeht. Also oh. Ja, als nächstes äh, haben wir hier auch ein, naja, Tag-Team waren sie jetzt äh, so nicht, sind hier und damals zusammen angetreten, aber kein festes Tag-Team, waren dicke Freundin und jetzt äh, na, äh, frei nach dem alten WWE-In-Your-House-Titel äh, 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 Good Friends, Better Enemies, na, was sich damals auf Shawn Michaels und Diesel bezog. Treten hier jetzt Chelsea Green und Mickey James gegeneinander an. Mhm. Zu Beginn wird erstmal wild rumgeknutscht. <lacht> ja, Shades ne? of Tredis and James. Ja, ne? ja. Genau. Äh, die beiden Damen geben es sich nun dann auch mit schlagkräftigeren Argumenten ordentlich. Man merkt, dass sie hier, dass hier noch viel persönliche Heat mit im Spiel ist. Mhm. Ne? Irgendwann mitten im Match beginnen die Fenster mit This is Awesome Chance. Also denen hat das auch gefallen, was die beiden da gezeigt haben. Ja. Mickey will dann zum Schluss einen Mick DDT ansetzen. Doch Chelsea konnte das Ganze in einen Einroller. Und bei dem legt sie dann die Beine auf, den, auf die Seile und kann so den Pin durchziehen und das Match gewinnen.
1: Ja, ähm, das finde ich gut gelöst. Denn es wäre ja jetzt auch schon wieder dann die, die zweite, ich sag mal recht deutliche Niederlage oder was heißt deutliche, recht namhafte Niederlage für Mickey James gewesen. Durch diesen Leverage-Pin nimmt man da so ein bisschen, ha, pass auf, Wortspiel, Impact mit raus. Ähm, <lacht> von daher finde ich das eigentlich ganz gut gelöst und das Match an sich war auch wirklich sehr, sehr schön. Von daher, dass die, dass die Fans so dabei sind äh, oder dabei gewesen sind, kann ich absolut verstehen. Äh, das war wirklich ein schönes, hart geführtes Match.
0: Auf jeden Fall, ja. Wir werden dann ja später noch äh, ein Segment dazu sehen. Nicht? Ähm, so, jetzt sind wir erstmal dabei. Es ist soweit. Die Reise in die Untoten-Dimension in den Undead Realm steht an. Uh. Ja. Rosemary äh, ist aber völlig genervt. Sie wartet auf Taya. Na, die hat sich natürlich mal wieder verspätet. Um, und äh, warum hat sie sich verspätet? Sie musste erstmal das richtige Outfit finden. Ja. Und, die, und dieses besteht bei Taya aus einem Wollpulli, auf dem Pure Eagle draufsteht, und Teufelshörnchen, die sie sich auf den Kopf, ja.
1: Kopf gesetzt hat. Das Aber fand Ros äh, Rosemary jetzt nicht so wahnsinnig lustig.
0: Nee. <lacht> Rosemary ist dann erst ziemlich angefressen und macht ja erstmal klar, dass ist da, wo die beiden nun hingehen, nicht aufs richtige Outfit ankommen werde. <lacht> Taya, äh, Taya versichert ihr nochmal, dass sie zwar etwas ängstlich sei und verunsichert, doch sie stehe zu ihrem Wort. Ja, Rosemary ermahnt sie nochmal eindringlich, ihr, Rosemary, das Kommando zu überlassen und Taya solle immer und ohne zu zögern auf sie hören, mhm. Dann geht es los und Rosemary portet beide in die andere Dimension. Zuerst so, sind sie in einem düsteren und unheimlichen Wald. Es wird aber klar, dass Taya nicht wirklich vorbereitet ist. Irgendwann sieht sie dann ein helles Licht, das sie anlockt und sie landet in einem weißen Nichts. Ich habe schon gedacht, Scheiße, sie sind im Konstrukt der Matrix gelandet <lacht> und gleich kommt Morpheus <lacht> und zeigt die ganzen Waffen. Nein, ähm, sie stellt dann Fest, dass Rosemary weg ist, aber sie findet Havoc in diesem weißen nichts. So, mhm. das war erstmal der Stipp. Ähm, Rosemary war äh, etwas unaufmerksam. Sie hat sich natürlich mal wieder auf Taya, über Taya aufgeregt und eine Standpauke gehalten und nicht äh, auf Taya geachtet und sieht jetzt plötzlich, dass sie weg ist, sieht aber auch dieses weiße äh, Flirn, äh, landet dann auch in diesem weißen Nichts, trifft dort auf Havok und Taya, mit einem etwas seltsamen, creepy Lächeln äh, von Havok geht die Szene im Undead Realm dann zu Ende und dieses Lächeln hat mich doch eh, eh, irgendwie daran erinnert, wenn bei Big Bang Theory Sheldon versucht, äh, nee, Lächeln übt. Weißt du, da gibt es irgendwie so eine Folge, weil er, glaube ich, irgendwas will. Ich glaube, irgendein Büro für sich haben will und muss dann gegenüber anderen freundlich sein, versucht er dann und übt dann Lächeln, natürlich angeleitet von Leonard. Und das geht natürlich so grandios schief. <lacht> okay, ja äh, also, gut,
1: ich, ich habe die Serie nur so sehr sporadisch verfolgt, aber es war schon ein bisschen, ein bisschen awkward auf jeden Fall, ja. Ähm, genau,
0: aber das Ende an dieser Stelle zeigt uns ja, es geht wahrscheinlich nächste Woche weiter.
1: Ja, ich hoffe es, also ich weiß nicht, also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, also das ist halt vielleicht nicht unbedingt so jedermanns Sache, aber ich, ich finde es einfach, äh, ich finde es ich mega unterhaltsam, ich, ich mochte das ja auch schon damals immer, ähm, mit dieser ganzen Ministry of Darkness und so weiter, ähm, äh, was ich da alles so an übernatürlichen Kram da ausgepackt habe Und ich finde, so, so ein bisschen, äh, so ein bisschen davon sehe ich immer ganz gerne. Also damals bei Lucha Underground, fand ich das auch immer toll. Also von daher, ähm, ja, äh, ist, schon, ist schon irgendwie cool. Genau. Äh,
0: King Muad, äh, nee, Mil Muad, das war ja da noch. Jetzt genau, Mil
1: war der erste Champion nach Jakarta und oh
0: King, oh King, King Muertes ist ja, äh, ist er ja jetzt bei MLW. Nee, Mil und äh, Katrina. Genau, genau, richtig, ja. ja. Die, war, die war ja auch so eine schnipse porte sei braut und die dann irgendwann plötzlich hinter dir auftauchten. und uh.
1: Genau, und die hat ja dann, glaube ich, immer noch die Disciples of Death irgendwie so aus dem Nix nach. Ne? Okay. Ja, genau, Katzwelle. die drei
0: Stooges.
1: Ja, genau, richtig. Gut, okay. Ach, schön. Ja,
0: ja, schade, dass es kein Lucha Underground mehr gibt.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich fände es auch ein bisschen schade.
0: Mhm, naja. Genau, so, jetzt sehen wir dann ein Promo-Video für Impact Plus und einen kurzen Rückblick auf äh, BTE. Mhm. Und zwar auf das Match zwischen Bupinda Gujar und Johnny Swinger. Wir erinnern uns ja. Jo. Ähm, gut, ja, gewinnt, ein, gewinnt dann auch wenig überraschend. So, und jetzt sehen wir nämlich äh, das Aftermath davon. Äh, Backstage äh, Brian Myers, na, hm. der äh, erklärt irgendeinem Typen Backstage, irgendeinem Mitarbeiter, wie das so mit diesem Digital Media funktioniert. Ja. Na, gut, ja, und da bricht die, äh, ihn dann und erinnert äh, daran, dass er ihm ein Titelmatch versprochen habe, wenn er Swinger besiegen würde ist mm. der Fuchs, der er ist, meint, dass er ihm ja nicht direkt ein Match versprochen habe. Er habe gesagt, man könne ja mal drüber nachdenken. Das stimmt. Und mit die, ja, ganz genau. Ne? Also der gute Brian, der achtet schon darauf, was er sagt. <lacht> Jedenfalls lässt er dann den verwirrt rein schon einfach stehen und geht weg.
1: Ja. Ich glaube, er man irgendwie ja noch so wie, dass er noch so ein so, so, äh, sein, sein Verifizierungsdings da braucht, so, äh, damit, damit er wieder sein Match bekommt. Äh, ja, ganz, ganz, ganz so einfach ist es dann Von Bubnina
0: wohl doch nicht. Ja, genau. Ne? Wählen Sie hier drei Bilder mit Hydrant aus. Oh Gott. Oder Brücken. Ritz. Ja, genau. Uh, so, äh, jetzt ist es Zeit für das
1: australische
0: Schlachtfest.
1: Oh Gott, oh ja. Barbecue-Time. Äh,
0: ja, genau. Tenniel Dashwood mit Madison Rain und Giselle Shaw an ihrer Seite gegen Masha Slamovic. Oh Gott. Und die und bei Mascha, die irgendwie wohl in dieser Auseinandersetzung irgendwie ziemlich als, als, als Face agiert. Es sind, es ist epochales mit ihr vorgegangen. Ja. Sie trägt Zopf und kein ihrer mehr
1: damit hatte niemand rechnen können, wirklich nicht. Ja,
0: ganz genau. Noch bevor die Aktion, äh, bevor eine Aktion da ist, chänden die Fans schon, Masha's gonna kill you, ja. Masha's gonna kill you. Ja, genau. ja Mascha beginnt dann da mit mascha Dinge zu machen und am Ende den snowplow Slam äh, und Sieg für Mascha.
1: Ja, es war genau das, was man erwartet hat, es war genau das, was man erwarten durfte, nämlich ein Monumentar das Squash. Kleinen Moment.
0: Ja. So, also ich bin von Mascha sehr begeistert. Und ähm, jetzt wollen wir mal gucken, die kurze Abstinenz von Dennis über, äh, über Brücken. Es würde mich freuen, die gute Mascha vielleicht auch mal bei sie war ja schon mal bei WXW, auch noch gar nicht so lange her. Vielleicht äh, mal bei einem fam Fatale zu sehen.
1: Ja, äh, es hat dir gerade an der Tür geklingelt, ich entschuldige mich. Ähm, nee, also wie gesagt, das war der, der, der Scorch, den man äh, auf jeden Fall erwarten durfte. Und ich glaube, dass äh, diese, diese Fanreaktion kam mit Vashas Gonna Kill You, die du ja schon angesprochen hast. Das ist, glaube ich, ein Zeichen, ähm, dass es in die richtige Richtung geht mit ihr, weil ähm, teilweise war die Crowd ja bei ihren anderen scorch da so also schon ein bisschen zurückhaltender. Na, das ist ja auch so ein bisschen die Problematik, die du ja schon angesprochen hast, ne? so dieses, dieses Ryback-Booking, das dann auch mal in die Hose gehen kann, aber ich glaube, dass sie dann jetzt, ich sag mal, irgendwo auch namhaftere Konkurrenz vorgesetzt bekommt, äh, tut ihr, glaube ich, auch ganz gut und man, man arbeitet ja, glaube ich, so ein bisschen Richtung äh, Masha Slamovic versus Giselle Shaw mehr oder weniger kurzfristig ja,
0: das muss es irgendwie sein, weil das war ja glaube ich auch ganz zu Beginn äh, die Urauseinandersetzung. Ja genau, und, also das wird passieren. Ja und, und, und äh, Giselle <lacht> ist ja irgendwie so das verbindende Element. Ne? Sie war ja, ja. damals halt äh, bei Alicia, mit Alicia als Tech-Team kurzfristig unterwegs, als Mascha ihr erstes äh, Bild äh, verteilt hat, dass Alicia in die nächste Runde kommt. Na? Mhm. Und äh, jetzt halt äh, die gute Tenille, jetzt darf man sich nur fragen, wann bekommt dann Madison ihr Bild?
1: Ja, richtig. Also das, das wird wahrscheinlich dann irgendwo auch noch kommen, weil ein bisschen Zeit wäre ja noch quasi bis zum nächsten bis zum nächsten großen Show, sag ich mal. Und sicherlich würde man dann Mascha gegen Giselle ein bisschen größer aufziehen wollen. Also ja, bis dahin muss eigentlich irgendwie noch ein bisschen was passieren. Und würde mich dann eigentlich auch sehr wundern, wenn Madison auf dem Weg dahin dann nicht auch noch pl planiert wird irgendwann. Also, na, mal sehen.
0: Ja, genau. Dann werden wir sehen, wer das nächste, das nächste Set-Piece, äh, Set-Foto bekommt bei Maschas Top Victim. <lacht>
1: Das ist eigentlich geil. Ja, stimmt. Wir, wir müssen uns Mascha, glaube ich, aber wirklich wie Heidi Klum vorstellen, nur in gefährlich. Ähm <lacht> <lacht> Und ich glaube, ihr Ziel ist nicht, das nächste Topmodel rauszubringen, sondern den nächsten Denn ja. Ich glaube, da ist nichts übrig, was nicht schon komplett platt wie eine Flunder gemacht wurde. Äh, aber Snowplow, äh, da ist der Name Programm, Freunde.
0: Genau. Ja, dann sehen wir einen kurzen Rückblick auf das letztwöchige X-Division-Match, äh, als Dina und Doring äh, unter anderem Mike Bailey angegriffen haben. Der gute Ellen Angels hatte sich dann ja wohlweislich verdrückt. Ähm, Gia hat nun Mike Bailey zu Gast und gratuliert ihm erstmal zur erfolgreichen Titelverteidigung und fragt, was seine Gedanken zur Attacke von Dina und Doring sind. Mike stellt nochmal klar, dass er seinen Titel gegen jeden verteidigen wolle, der ihn herausfordere, so wie es letzte Woche Ellen Angels getan habe, Diener hätte einfach nur um eine Titelchance ersuchen müssen, also fragen müssen, dann kündigt er ein Match gegen Diener in der kommenden Woche an.
1: Ja, so einfach kann es gehen. Ne? Also manchmal muss man sich da gar nicht ein Bein ausreißen. Einfach mal
0: nur fragen.
1: Ja, eben. Fragen kostet ja nichts. Ne? Also von daher. Nee, eben. Na, mal sehen. Genau. Ich ja. tippe mal aufs Bootball.
0: Äh, Ich habe auch so den Verdacht. Und dann muss da muss der gute Diener wieder ins Purge.
1: Ja, ja es, es wird wahrscheinlich <lacht> nicht, nicht wirklich besser für VBD gerade. Aber sie wollen es ja irgendwie auch nicht anders, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> nee, nicht wirklich. So, äh, dann gibt es einen Hype-Spot zum nächsten Special Emergence. Mhm. Ja, und jetzt kommt das Aftermath zum Match äh, Chelsea gegen Mickey James. Mhm. Denn die gute äh, Gia Miller erwischt Mickey James, die gerade mit ihrem Rolltrolley äh, die Arena verlassen will. Sie fragt natürlich, äh, wie sie nach dem Match gegen Chelsea Green, was sie da so als nächstes vorhabe. Miki erklärt ihr insichtlich äh, enttäuscht und tief äh, er, erschüttert, äh, dass man immer nur so gut sein kann wie das letzte Match und sie gehen nun heim und dann geht sie davon.
1: Ja, das ähm, da frage ich mich natürlich, wie, wie man das dann bewerten darf. Also was, was heißt sie geht heim? Sehen wir sie jetzt gar nicht mehr? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Äh, ist er dann nur ein paar Wochen weg, Turnt sie dann hier, wenn sie wiederkommt, keine Ahnung. Also ja,
0: wer weiß, Na, ich, ich nehme an, vielleicht hat sie jetzt bei, sie ist ja eigentlich äh, hauptsächlich bei NWA, mhm. Na, hat da ja, glaube ich, auch so ein bisschen die Damen-Division unter sich. Ähm, nehme an, dass sie da wahrscheinlich in nächster Zeit wieder etwas mehr eingebunden ist. Ja. Ja, und dann wird sie irgendwann wiederkommen.
1: Ich denke auch, ja, früher oder später.
0: Genau, so, Ausblick auf die kommende Woche, ähm, heißt äh, Main Event Time und äh, Impact braucht dazu keinen bärigen äh, Mark Henry und sagt auch nicht, it's not the talk, it's time for the main event. <lacht> ja. Nein, hier klappt das auch ohne, hier zeigt man einfach nur die Karte kommende Woche und dann weiß jeder Bescheid. Ja, wieder nicht. Bescheid. Genau, so. Ähm, On and no more. Äh, Eddie Edwards, Matt Taven und Kenny King. Äh, ne, Entschuldigung. Eddie Edwards, äh, Mike Bennett, Matt Taven und Kenny King mit Vincent und PCO und Maria am Ring gegen äh, Bullet Club, Chris Bay, Ace Austin und die Good Brothers. Hm? So, ähm, ja. Na, noch während der Entrances holt äh, sich Heath sein nächstes Opfer, denn der gute Vincent macht den Fehler, äh, noch etwas zurückzubleiben. Ähm, die anderen, anderen more mitglieder äh, gehen schon in den Ring und Vincent bleibt noch oben auf der Stage stehen. Äh, und dann, dann kommt der Heath aus dem Dunkel des Entrants gelurkt und zack, hat er auch einen wake up call sitzen und Heath haut wieder ab.
1: Ach, schön, ich, ich mag das. Ich ja, ja, ja. Ich wie sich das, das entwickelt. Das, das ist das, cool. Heath als lautloser ich... Killer. Mhm. Wer
0: hat ihm das zugetraut? Ja, der Silent Ninja.
1: Ja, genau so. <lacht> War schön.
0: Cool. Genau so. Ähm, ja, im Match ist es dann so: Mit zunehmender äh, Matchzeit übernimmt Ornan No More dann äh, durch fiese Methoden das Kommando. Chris Bay schafft den Hot Tag mit Carl Anderson und der räumt erstmal auf. Dann kommt die Endphase, wo jeder nacheinander seinen Move zeigen darf. Und äh, zum Schluss, nach einer boston knee party von Eddie Edwards, sagt, äh, sagt Matt Taven mit einem Big Splash von der Ringecke den Sieg für Orna No More ein. Also genau. tatsächlich hat Orna No More mal ein großes Match gewonnen.
1: Ja, halt nicht wieder das ganz Große, sondern ich sag mal nur das 4 gegen 4, aber immerhin ein Sieg, den man irgendwie auch. Ich sag mal, als solchen verbuchen kann. Und was ich auch schön finde, Taven mit, äh, mit dem Pin. Ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass er sonst immer so ein bisschen vernachlässigt wird, was ich ja nur so zum Teil verstehen kann. Ich meine, er ist immerhin ehemaliger World Champion. Das muss man ja auch mal ganz klar festhalten.
0: Er ähm, war aber jetzt auch nicht der dollste World Champion bei R-Ray. Nee,
1: das nicht. Aber trotzdem ist es ja irgendwo so ein Status, den man hat. ne Und irgendwie ist er sonst trotzdem. Hat er sich immer so ein bisschen wie so ein Mitläufer angefühlt. Von daher finde ich es einfach, einfach gut, dass er dann halt auch mal da den, den Erfolg bedingt, glaubt, in der
0: Stelle. Genau, und so baut man dann vielleicht als nächste tag team titelfede wo dann vielleicht auch ein äh, Titelwechsel ansteht, dann Good Brothers gegen die OGK, also das Original Kingdom, das sind nämlich Matt Taven und Mike Bennett, äh, auf. Weil ich glaube, die Good Brothers jetzt in nächster Zeit mal wieder äh, etwas öfters nach Japan gehen und dann vielleicht nicht so oft bei äh, Impact zu sehen sein werden. Und man hat theoretisch ja auch für die Zukunft, äh, wenn sich das zeitlich wieder ergibt, äh, vielleicht auch eine größere Fehde. Bullet Club ging No Nummer.
1: Ja, ich denke, das Was? wird sich wahrscheinlich auch in der Form irgendwie abzeichnen, ähm, bietet sich ja gerade an und irgendwohin muss Ananomore ja nun mal. Ähm, vor allem glaube ich, dass es ihn auch mal wieder gut tun würde, auch mal wieder einen großen Fädensieg irgendwo zu erringen. Weil ansonsten war es, glaube ich, immer mit der Glaubwürdigkeit so als Stable und äh, da wäre das vielleicht eine Möglichkeit.
0: Auf jeden Fall. Ja, das war auf jeden Fall dann das Ende der vierten Show, die wir heute besprechen und unseres großen Triple XL-Podcasts. Meine Güte. Nee, wir haben es durchgekommen und wir haben es in sportlichen zwei Stunden geschafft.
1: Ja, Tatsache. Ziemlich genau ja. sogar. Also fast, fast ja. auf, die, auf die Minute fast. Ja, nicht, nicht schlecht. Genau. Also ein bisschen viel natürlich diesmal. Äh, äh, ja, die. Äh, die meine technischen Probleme verursacht haben, das wird in Zukunft hoffentlich nicht mehr so äh, passieren, dass wir das dann natürlich wieder dann in dem gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus äh, bringen können, damit wir dann auch ein bisschen detailliert auf die Matches eingehen können. Ich denke mal, so als Ausnahme äh, war das, glaube ich, als Maßnahme hier mal, mal ganz gut. Ähm, ich sag mal, das Wichtigste haben wir ja trotzdem eigentlich gecovert, auch so von den, ähm, ich sag mal, wichtigsten Match-Anteilen, da sind wir nochmal so ein bisschen drüber gegangen. Äh, von daher denke ich, dass das passt, dann in zwei Wochen geht es dann halt so weiter wie immer, ähm, ja, und dann sehen wir mal, was bis da wieder passiert ist, ich glaube mit den ganzen Storylines, die da gerade im Aufbau sind, werden wir da auch wieder viel zu erzählen haben.
0: Ja, äh, hast du sonst zum Abschluss noch irgendwas, äh, irgendwelche Hinweise zu geben? Äh, Hinweise in dem Sinne nicht, abgesehen davon natürlich, dass ich
1: nach wie vor äh, empfehle, bei Impact reinzuschauen, das waren Drei Wochen beziehungsweise vier Shows wieder, die ähm, wirklich sehr, sehr unterhaltsam waren im Sinne der Matchqualität, im Sinne der Storylines. Ähm, ja, wenn ihr die Gelegenheit habt, schaut auf jeden Fall rein. Wie Thorsten schon gesagt hat, nutzt halt die, die Matches, die da bei YouTube äh, auch hochgeladen werden. Das ist eine gute Möglichkeit, da mal ein bisschen reinzuschluppern. Ähm, und ja, ähm, dann könnt ihr euch quasi auch selber beweisen, äh, dass das Produkt mehr Aufmerksamkeit verdient.
0: Genau, äh, Ein äh, Tipp habe ich auch noch, äh, auch ganz gut zum Reinschnuppern, und zwar die ersten beiden Shows des diesjährigen G1 Climax, äh, der 32. Ausgabe, sind bei New Japan World, also auf njpwworld.com, äh, frei zu sehen, ohne, man braucht kein Abo, kann sich das anschauen, gibt es auch mit englischem Kommentar. Mhm. Ne, da kann man sich mal so äh, New Japan äh, reinziehen und mal gucken, ob das vielleicht auch was für einen ist. Und ich sag mal, wenn äh, mit nicht mal 10 Euro dann New Japan im Monat ist, bestimmt auch nicht verkehrt.
1: Nee, das sehe ich das, ganz genauso Das
0: Network ist teurer.
1: Das Network ist teurer und ich behaupte mal, bei New Japan kriegt ihr qualitativ rein vom Ringwork sicherlich ein besseres Produkt das hat dir der Satan gesagt. <lacht> Gut, also Rumpelstilzchen und äh, äh, Dingens. Äh, wie hieß ich nochmal? Swing Daddy? Ja? Oh Gott. Ja, ja, Swing Daddy. Ja, wir wir <lacht> verabschieden uns aber mal für heute. <lacht> in zwei Wochen hören ja, wir uns dann wieder. Äh, dann, wie gesagt, in der gewohnten, detaillierten Länge und bis dahin, haut rein.
0: <lacht> bis denn dann. Ciao. Ciao, ihr.